0: Buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que nos estén viendo Bienvenidos a Nonar Expert, el capítulo número 21 de la temporada 2 Y aquí tengo conmigo al, al
1: poder, poderosísimo hongo Kevin ¿Cómo estás Kevin? Aquí muy bien, muy bien, Este pues oh. Listo para entregarles otro bonche de noticias aquí en este capítulo, digo episodio, como quieran decir Número 21, pero pues no podemos empezar sin antes decirle quiénes son nuestros Famosísimos patrocinadores. Eh, empezamos con nuestro. Eh, el primero es un VTuber, es la papá Cali Caliente. ¿Y quién es nuestro segundo patrocinador del día de hoy, Kari? El
0: segundo patrocinador también es otro VTuber que está también muy, muy interesado en, en patrocinar este episodio, que es el VTuber Platano, y Platano Científico se llama. que también pueden, Ambos contenidos los pueden checar en la plataforma de Beat creo que se llama. Entonces, ahí para que vayan a ver su contenido es. Como saben es contenido bastante cultural. Eh, pues esto es, lo que le podemos, esto es lo que podemos hacer aquí en, en, en si es Spotify o YouTube. Porque no, no nos dejarán hablar un poquito más. Y pues ya eso, Vayan a checar su contenido. Y vamos a empezar con las rapidinas. Las notas rápidas. Creo que, creo que le había mencionado, pero que hay, hay varios uh, incendios que, que han estado constantes en California. Hay dos, no recuerdo los nombres, pero ahí los pueden ver en la nota, son dos, no sé si te acuerdas cuáles son, creo que tienen la nota, son dos, tienen dos nombres diferentes, pero el punto es que estos dos incendios están, están, se están acercando uno al otro y lo que va a pasar es que parece que van a conectar en un punto donde van a chocar con un árbol, que es muy importante porque tiene mucho tiempo eh, en ese lugar, entonces como que lo quieren proteger y empezaron a poner algún tipo de, de recubrimiento, algunas unas mantas térmicas parece que son, para evitar que el árbol se queme y, y repeler el fuego. Um, es uno de los árboles dice que aquí menciona en la nota dice, menciona que ha estado creciendo por alrededor de mil años um, se les puso ajá, se les puso una manta eh, que es so, que es resistente al fuego es uno de los árboles más altos que hay el árbol es un tipo de árbol que se llama sequio eh, sequio creo que se llama ya ya sequio creo que el, el nombre del árbol es el general Sherman Así es como como tiene el nombre tiene alrededor de, de a ver, esto, esto lo vamos a traducir porque nosotros no usamos pies. A ver.
1: Mide 400 patas por metro cuadrado cúbico a la hamburguesa, a la red ¿no?
0: Son aprox 83 metros. Tres patas mide. cúbicas, mide esa madre, güey.
1: Tres patas cúbicas.
0: Son bastante. Y eso mide de alto. Y de, bueno, de diámetro son 36, uh, que serían 10 metros de, de diámetro. Pues yo pensaría que sería más pero pues bueno a ah, los, los dos tipos los dos eh, incendios que hay es uno que se llama eh, el paraíso del fuego o paradise fire y el otro que se llama colony fire colony fire y los dos son conocidos como el knp complex o complejo knp eh, y ya pues esto lo notan. nada más como era como para hacer pues conciencia de que los incendios están todavía fuertes en California y que al punto en el que estamos llegando ahorita es proteger árboles. O sea, proteger estos árboles porque ya hacen como, como algún tipo de, de símbolo. Y, y es más el hecho de que no se queme que el hecho... Es, es, es más por el hecho de, de no destruir el símbolo. Y por lo, por, lo, por lo que representa. Que por el hecho de que sea un árbol tan viejo. Um, la otra nota es, es, tiene que ver con OpenSea. Que acaba de introducir su aplicación móvil. En la cual pues ya puedes, hacer, puedes buscar eh, NFTs por categoría, puedes revisar los últimos drops que se han eh, lanzado y puedes seguir colecciones. Entonces, pues ya está para iOS y para Android y esto todo de esa nota. La, la que sigue es, eh, espérame, déjala ahora porque no entiendo aquí qué dice. este ah sí, en, hasta ha habido como un, un rollote en Estados Unidos, en, en Nueva York por el tema de que muchos tiendas han estado cerrando y aquí habla mucho específicamente santa de que Starbucks ha estado cerrando más de 40 tiendas también habla de otras tiendas que han estado cerrando pero sea eh, en la nota casi el final digo es mejor que lo lean todo para que entiendan bien el contexto pero casi al final de la nota te dice que a pesar de que muchas tiendas han estado cerrando curiosamente algunas de comida como es el caso de una, una que se llama Sonic que yo no conocía eh, ha estado eh, Sonic y otra que se llama creo que era creo que era Papa John's, no me acuerdo si era Papa John's, eh, pero tiendas que generalmente están enfocadas a la parte de comida, específicamente algunas que son como de franquicias, están sobreviviendo y, lo, y como las rentas han bajado porque, pues por la pandemia, muchos, eh, no sé si son locatarios, pero la gente que es dueña de los locales eh, tuvo que bajar los precios para, para que se pudiera vender algo. Entonces mucha gente reanudó contratos y agarró más espacio para para abarcar más y, y porque a mucha gente sí le fue bien en, en términos de decir consumiendo. Entonces algunos locales, bastantes locales murieron o cerraron, pero muchos de ahí como vieron que había precios más bajos, empezaron a abarcar más parte más. Sí. O sea si si a lo mejor tú si muchas franquicias esas que sobrevivieron estaban en un local, empezaron a abarcar dos o tres locales porque era más apantallante y era más como si ves que te permita te tenías como un límite. O sea, si tu cupo era para 100 personas, nada más puedes meter cierta, cierta cantidad, no puedes meter a las 100 personas. Entonces el hecho de que te puedas expandir y abrir más te permite meter más gente. Entonces hay, hay pros y contras en esto, pero digamos que es interesante por lo que representaba o por lo que representa. Y la última de las rápidas tiene que ver con YouTube, que te va, te va a ofrecer la oportunidad... Bueno, te va, ahora te va a ofrecer que puedas traducir el, los comentarios en más de, de 100 eh, idiomas diferentes. Y ya, pues para que lo vayan probando Que no estoy seguro Porque generalmente todo este tipo de cosas Van, van siendo prevestidos O sea que no, no de un jalón no ponen a todos Entonces supongo que ver poco a poco Durante estos, estas semanas va a ir apareciendo Para todos la posibilidad de, de traducir los comentarios Pero eso está muy interesante por lo que se representa El hecho de que si tú no entendías mucho El contexto de algunos videos Porque en muchos videos los puedes traducir eh, o sea, con, puedes tener como este traductor automático y a lo mejor los puedes traducir del inglés al español y entender más o menos el video, porque no siempre son tan exactos los subtítulos. Pero muchas veces te quedabas con, con bastante, con, con algo... Te faltaba algo importante de, de los videos porque creo que algo muy interesante y donde aprendes mucho es de los comentarios de los videos, donde recibes mucho feedback. Y si no puedes entenderlo porque están en otro idioma, que ya puede ser inglés, japonés, alemán, entre muchos más, que, que aquí dice que son 100, a los que puedas hacer la traducción. Está muy interesante que ahora te permita romper esa barrera y puedas empezar a entender un poquito más del contexto, de las pláticas que su suceden entre los comentarios, porque de ahí aprendes mucho. Sobre todo si estás en la parte, de, como en, en el caso de nosotros, que tenemos como este, um, cómo sería, como este background, como de, de marketing, nos ayuda mucho a entender cómo es que las comunidades eh, interactúan. Y sobre todo si no entiendes el idioma, te puede ayudar mucho. Um, y ya, son todas las rapinas yo creo que estaban bastante interesantes son poquitas pero muy interesantes entonces hay que pasar a la parte de NFT que traemos poquitas igual pero interesantes NFT blockchain y cripto
1: pasando a esta área ya de NFTs vamos a empezar con la primera que me gustaría tocar el caso de es un caso de, de traición aquí que es bastante qué va de qué va pues lamentable es un muy mal ejemplo lo que está pasando aquí porque se trata de pues una, una empresa de la que ya hemos hablado bastante, OpenSea, pero pues esta vez no vamos a hablar de algo bonito sino algo muy negativo de esta empresa que es, es, fue un empleado que lo que hacía es que pues, pues abusaba, ¿no? la palabra correcta abusaba del poder que tenía siendo empleado pues eh, de la empresa y este, utilizaba el conocimiento que él tenía de los próximos NFTs que se iban a poner eh, en la pantalla principal de OpenSea es decir, que tú te metías al Marketplace y estos primeros NFTs que te aparecían como que próximamente o, o ya a la venta o algo así eh, él pues tenía el conocimiento de cuáles eran los que iban a aparecer en esa pantalla y pues a, haciendo uso de esta información él los compraba antes de que pudieran salir para después el revenderlos a un precio muchísimo más alto, ¿no? Porque él sabía que iban a, a levantar pues, su valor, precisamente porque eran los que aparecían en la página principal, en los que estaban aquí en cuando entrabas. Eh, dicen que más o menos ganó 19 Ethereum. Pues no, es, no, es, mucho, eh, lo, no aquí, es mucho para. Pues ajá, pues no es mucho, pero de todos modos no 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 es nada ético hacer eso. O sea, no, no, esa aquí lo, a
0: lo que me refiero es que no fue no no valió la pena por la cantidad que ganó. Para el, para el fraude que hizo.
1: Sí, ajá. Aparte, perdió su trabajo. Supongo que ha perdido su trabajo. No han dicho, no, que, bueno, sí, al menos en sí. el artículo no, no se menciona que oh, ya lo corrimos. <risa> Nada más dicen que se abrió una investigación al respecto. <risa> este tipo de... Pero pues <risa> yo supongo, supongo que si la hacen bien, pues sí, lo van a correr al güey, no? Si o a lo mejor pues, sí suelen decir esto de que levantamos una investigación para ver si se lo olvida la gente. Exacto. Ajá. Pero pues eh, yo, yo espero que sí tenga que afrontar consecuencias a esta persona porque, pues sí, como dices, pues no 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 era tanto, podemos decir que, que pues no fue mucho lo, lo, lo que sacó de esto, pero pues es más que nada este rollo de de, de que se supone que los NFTs o, o, y todas esas plataformas de blockchain nacieron precisamente para ser más seguras, ¿no? Y, y pues por eso no se pueden permitir todos estos casos, por más pequeños que, que puedan verse, porque se supone que todo este, este, todo este ecosistema tiene que ser más seguro que los ecosistemas que tenemos actualmente. Supuestamente para eso nacieron. Y, y pues es por eso que a mí se me hace como que una noticia muy muy fea, muy mala, porque pues ya habíamos visto de otras noticias de, de hackers o de gente que hacía ahí sus cosas transas, sustrácalas, pero pues ya que te lo haga un empleado dentro de la empresa pues incluso le puedes
0: pues, perder mucha confianza y mucha gente se puede ir de la plataforma, ejemplo. o sea tienes en, en términos de PR, se les fue al piso con esta nota
1: sí así que pues muy, muy mal, muy mal ahí, espero que sí tenga alguna consecuencia este esta persona que estaba haciendo esto, eh, pueden encontrar, si les interesa saber el nombre de la persona pues aquí está dentro del del, del de, de el artículo y pues viene muchísimo más detallado el caso, ¿no? Pero pues eh, eso es lo, lo importante, eso es lo que hacía, era su modus operandi y fue más o menos el dinero que, que logró recaudar haciendo estas, estas trácalas. Y continuando con, con OpenSea y otro error, pero este error es un poquito más viejo, pero de todos modos me, pare, me pareció interesante ponerlo aquí, me pareció prudente porque pues ya, pues ya traíamos el tema de de cagarle el palo a OpenSea, así que pues ¿por qué no? Este es de hace como de una semana, del 9 de septiembre pero en esta fecha eh, por accidente borraron 42 NFTs, los, los muy inteligentes y se calcula que las pérdidas ascendieron más o menos a 20, 28 ethers que son, bueno en ese momento eran más o menos como en 13 mil dólares más o menos, entre 90 110, ahí ya saben que cambia mucho pero pues sí, imagínate, Karim, tú estás muy feliz y así ah, a huevo tengo mi NFT que tanto tiempo estuve buscando y así entre día te metes y pues ya no hay nada, te lo borraron. Qué hacho, ¿no? Y eso me, me hizo preguntarme a mí mismo. Eh, eh, hemos estado haciendo el chiste este de que muchas monedas van a comenzar a funcionar con el poder del amor porque pues va a ser más que nada el que tú creas en la moneda y creas que, tengas, creas que tenga ese valor pero el hecho de que por un error se pueden borrar, borrar tus cosas, o sea, obviamente ya no hablando de, de una criptomoneda, sino de un NFT, pero de todos modos me hace como pensarlo, ¿no? Como, o sea, están muy frágiles todavía estas cosas. O sea, era un conocimiento que ya teníamos de que están completamente pues, en la nube, no es algo físico, pero que haya pasado este accidente como que todavía te hace aterrizar más a esa idea, ¿no? De que son cosas que están pues dentro de una computadora, dentro de este sistema, que llamamos internet y en cualquier momento se pueden borrar, en cualquier momento puede colapsar el asunto. No quiero alarmar a nadie, ¿verdad? Pero simplemente me quedó ese, idea, ese pensamiento, ¿no? De que mierda, sin querer, borraron 42 cosas que valían 100 mil dólares. De hecho,
0: justamente ese es un tema muy interesante que lo podemos platicar, o sea, le podemos abarcar en otro eh, podcast, en otra sección, porque el, el, el eh, creo que cada vez un problema más importante el hecho de, de poder... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Backup, como respaldar tus archivos, tener un lugar adicional donde, donde los puedas tener y por ejemplo en el caso de todo lo que tiene que ver con crypto assets, no, no estoy seguro que con todo, pero por lo menos con, con el caso de las monedas, de las currencies, puedes moverlas a una a una, a, a una cartera que es física. Entonces como un tipo de... No es, no es un GSB como tal, pero digamos que funciona del mismo en el mismo estilo, nada más que tiene una clave y tiene más, más entradas. Pero lo que puedes hacer es que si tú tienes, estás en una tienda, puedes agarrar tus monedas, las pasas a esta cartera que es eh, física y esa cartera tú tienes la clave y entonces nadie más puede acceder a ella. Si algo pasa en la, en la nube, tus monedas siguen, eh, siguen a salvo. En el caso de lo demás, no estoy seguro si se pueden mover, o sea, no desconozco si puedes mover NFTs. Si los puedes mover fuera de, de blockchain, para traerlos así como, como funciona con lo que son las, las monedas, estaría genial. Si no se puede todavía, creo que en, en el futuro se va a poder, porque eso es lo que sucede muchas veces, que, que por eso en el caso de las monedas no hay mucho ese tipo de problemas, porque se sabe que, que hay métodos para poder eh, como salvarte ese tipo de problemas y que se caiga algún, algún tipo de blockchain, porque puede pasar y no es raro todavía, porque estamos muy, muy verdes, todavía estamos en la parte más... De, de adopción entonces todavía faltan bastantes años para que a, a, aparezcan más eh, digamos que para que se vuelva algo más sólido entonces va a haber muchos problemas va a haber mucha especulación como siempre lo hemos dicho con todo el tema de, de lo que son los crypto assets y de hecho tenemos una noticia que tiene que ver con crypto assets que voy a pasar a ella que es la noticia habla habla de que en Europa no se considera los, los crypto assets eh, como model, como monedas como tal, o sea, el, el presidente del Banco Central de Europa dice que eso no, que eso no, porque... O sea, que eso no, no son monedas reales, porque se sabe que todo lo que tiene que ver con, con cripto es es muy especu es mucha especulación ahorita. Entonces ellos no lo pueden considerar porque se les hace que es muy volátil como para hacer algo que pueda ser eh, ahorita de un, algo seguro. Digamos que es como el caso... mejor ejemplo, esto es lo que, lo que pasó ahorita en Salvador, que la moneda... Eh, sube y baja dependiendo de las cosas y entonces a mucha gente le puede afectar y ellos han desarrollado algunos tipos de, de métodos para que eso no pase pero digamos que a grandes rasgos esto va a seguir pasando por un tiempo porque es, es algo muy nuevo y hasta que no digamos que hasta que hasta no pasemos esta etapa va a ser complicado para dar un resumen de lo que son los criptoassets porque involucran muchas cosas o sea, criptoassets es cualquier cosa que esté dentro de cripto pero a grandes rasgos lo que está más fuerte son los métodos de pago o las monedas que son eh, cualquier cosa que sea como Litcoin, eh, Bitcoin, Ethereum o Ether, eh, y todos los que son de, similares son las monedas, pero también están las, las economías de blockchain, que, que ahí podemos meter muchos um, tipos de, de blockchains, como pueden ser lo que es Ethereum. En el caso de Ethereum también ahí tenemos eh, lo que son los NFTs, que también es otro tipo de activo de cripto. También tenemos las, las utility coins, que esas no las conozco, y las privacy coins, que, que esas asumo que son las que son... Uh, las que son dueños la, De las que alguien es dueño Por ejemplo con el caso de De ah, el nombre. Pero hay, hay unas empresas que, que sacan su propia moneda Porque todo el mundo puede hacer su propia moneda si quiere Entonces cuando tú eres dueño de la propia moneda Y tú puedes crear más Ahí se convierte en una moneda privada Porque tú tienes la oportunidad de crear más No, no es como descentralizada como lo que puede ser Bitcoin eh, Y está por último Lo que son los DeFi O, o los, las, los proyectos que son De finanzas descentralizadas Que quiere decir que es parecido a, lo que a los proyectos, digamos que son proyectos que son inspirados en, lo que, en, lo que, en la filosofía de Bitcoin, que es que nadie sea dueño de algo, sino que todos, que no, na, que no hay una persona que sea dueño de todo, sino que sea una economía en la que todo se rige por un sistema que es blockchain, es, es un tipo de blockchain. Y pues ya, esto, como para, para terminar esto es como que es, es muy, muy, hay mucho Mucha especulación todavía, hay mucho todavía. Estamos en el proceso de adopción. ¿Va a tomar unos años para que todo esto se resuelva? O probablemente. Yo diría diré que años. O sea, yo me calculo que unos 10, 15 años para que esto se, se calme y, y deje de haber tanta especulación en muchos de los proyectos que hay. Mm, y ya creo que es, es todo lo, lo que podemos hablar de eso. Ya sería todo esta parte, ¿no? Podemos pasar al siguiente bloque.
1: Negocios y política. Sí, de, de esta parte ya será todo y pues pasamos a nuestro siguiente bloque en donde pues a veces le metemos ahí un poquito de negocios un poquito de política esta vez le toca al turno de los negocios y esta ocasión es un muy buen negocio que se aventó discord eh, no sé si recuerdan pero platicamos hace hace que será como un mes yo creo dos meses más o menos sobre pues que discord bueno al revés microsoft quería comprar a discord y el precio que se, que se había ofrecido, el dinero que se había ofrecido, eran 12 mil millones de dólares. Eh, en su momento, mucha gente creyó como que, ah, pues, pues que güey, esos, esos compas, no, pues lo hubieran vendido y ya se habían retirado y no sé qué, X, bla, 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 bla. Pero, pues, parece que a Discord le salió bastante bien esta jugada porque se está cotizando ahorita en 15 mil millones de dólares, que son pues 3 mil millones más de los que Microsoft le había ofrecido. Eh, así que pues sí, por Microsoft le salió, digo por Discord, le salió bastante bien la jugada de no venderse le les, les, les salió muy bien porque pues están ahorita 3 mil millones de dólares arriba de lo que les querían ofrecer, eh, pues cuando estamos hablando así de cifras de 2 mil y 15 mil, pues puede que 3 mil no se escuche tanto, pero pues 3 mil millones es muchísimo dinero, eh, es asquerosamente mucho dinero y yo creo que va a seguir subiendo Discord, la neta yo creo que va a subir un poquito más porque habíamos platicado un poquito de que Discord se estaba alejando un poquito de, de ser únicamente para gamers y ya se estaba haciendo como que un poquito más amplio. Y creo que si tal vez esto le, le puede pegar un poquito en la comunidad gamer, pues definitivamente puede agarrar más sector no y crecer muchísimo más de lo que podría haber crecido quedándose solamente en un solo sector. Así que yo creo que estos 15 nada más son pues como un milestone que tienen ahorita, pero yo creo que pueden seguir subiendo, pueden seguir subiendo no muchísimo más, yo, yo pienso, pero yo creo que sí, vamos a escuchar unos meses que le van a andar pegando ahí por los 18, los 20.
0: Yo creo que sí, yo, yo, creo que, yo creo que sí pueden subir todavía muchísimo más, pero depende mucho de cómo lo lleven, de cómo implementen cosas, porque sobre todo para plataformas como Discord, que ya tiene una, una comunidad muy fuerte y tiene, digamos que ya tiene ciertos... Um, hay ciertas cosas que ya se reconocen de, de Discord. Entonces, eh, el, el hecho de, de mover algo, de empezar a hacer eh, como tweaking, como empezar a ajustar cositas, si, si las riegas poquito, puedes perder muchos usuarios que a lo mejor no les gusta el cambio. Entonces, ahorita es mucho de analizar y ver qué tipo de cosas puedes hacer para mejorar la plataforma, para que puedas atraer a más usuarios. Sobre todo porque con el tema de la pandemia, como mucha gente se metió al, al, al tema de Internet, y digamos que la palabra que yo usaría se, digitaliz se digitalizó de manera formal, hizo que mucha gente empezara a adoptar diferentes y, y nuevos hábitos como puede ser el hecho de estar en comunidades como Reddit Discord, Twitter, que son como los más fuertes en, en temas de comunidades um, entonces yo diría que sí puede crecer mucho más, pero depende mucho <risa> de qué cambio simplemente para las nuevas señor, mute su video
1: es que el, abrí el video que me mandaste wey. yo pensé que era una nota <risa> es,
0: es una nota, pero, sí, pero, pero o sea, no, escrita no. ajá pues de una vez pasamos con esto que tiene que ver con, con temas de empresas también grandes. El es el, el, no es, no es como tal, un como, como acabas de decir, no está escrita, no viene escrita, no viene una de una página de 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 journalism de periodismo. En este caso, es un video de una de una plataforma o de viene de YouTube, pero es de un canal que se llama Platzi. Y en este, digamos que me gusta mucho porque a veces cuando se trata de, de tipos de casos muy complejos, lo saben abarcar de una manera muy bien para poder explicarte los términos sin revolverte mucho sobre todo con ese tema que son empresas muy grandes que tienen muchas cosas y eso te puedes perder con tanta información que se suelta a grandes rasgos lo que pasó con esto para la gente que no sabe con el tema de Fortnite y Apple es que en su momento eh, digo estaría bien que fueran a ver la nota y vean el video porque el video les explica todo de una manera más elaborada y en 15 minutos aprenden toda la historia a grandes rasgos lo que pasó es que Fortnite y Apple tenían algunos conflictos por, por temas de pagos porque Apple tenía su plataforma y digamos que Fortnite estaba dentro de, de la plataforma, entonces eh, Apple se llevaba el, 70, se llevaba el, se llevaba el 30%, 30 de las ganancias que tenía Fortnite y no le dejaba tener un, una forma de liberarse de ese pago. Entonces Fortnite o Epic, que es la empresa que sueña dueña de Fortnite, hizo algún... o sea, como que se reveló e hizo algo ahí para, para liberarse de ese 30% y a Apple no le gustó, entonces Apple... Eh, lo sacó de la plataforma y después Fortnite o Epic lo demandó. Entonces, es que ya, ya se sabía que iba a pasar esta pelea de juicios. O sea, se fueron a juicio. Durante el juicio perdieron dinero ambos, pero perdió más dinero eh, Fortnite o Epic, que es la empresa que lo maneja. Perdió, creo que fueron 12 millones más lo que le costó en el juicio. Porque 12 millones tiene que, que pagarle a Apple por lo que pasó. Pero lo importante aquí no es esto, o sea, la noticia sí es importante por lo que por lo acaba de pasar, pero durante todo este proceso y normalmente durante juicios grandes te das cuenta de dos cosas. La primera es la cantidad de información que se revela, que te puede dar indicios o te puede dar una idea de, lo, de cómo se manejan las empresas, y cómo a veces les puede importar una cosa más que otra y cu cuáles son sus maneras de, de, de trabajar, sus modos operandi. Y la otra es el... Ah, bueno, la otra, la otra es la, la otra es la importante. Es es qué qué presidente deja esto para el futuro y es que muchas compañías eh, pueden empezar a, a aplicar ciertas demandas hacia Apple y de hecho están pasando diferentes eh, Está viendo como un tipo de, de bola de nieve donde más empresas o otros países están demandando a Apple o a Google y lo que al final la conclusión queda el en, que sea en este video es que estamos en una era que está buscando Eliminar los monopolios, una era antimonopolios. Entonces, tanto en el caso de Apple, el caso de Google, el caso de Tencent, que eso está un poquito más complicado, pero a grandes rasgos todos estos casos son de monopolios. Son gente que tiene mucho, o empresas que tienen mucho poder en un sector y que es muy difícil que tú puedas acceder si eres una empresa que va creciendo apenas. Entonces, se me hace muy interesante porque eso lo que digamos que la pregunta que deja es: que, ¿cuál es el, si esto está pasando ahorita y, y el, la temporada de ahorita es? antimonopolios o, o estos años van a ser de antimonopolios. ¿Eso qué significa para los consumidores y qué significa para las empresas? Yo diría que, que es generalmente lo que, lo que empuja el, el, los no monopolios. Es más competencia, es mejores cosas para los consumidores tanto en precios como en productos, o sea que puede acelerar más la innovación porque muchas veces es, si tengo competencia tengo que innovar más para poder ganarle y que mi gente o mis usuarios me compren a mí en vez de a él y tengo que dar mejor precio, entonces a grandes rasgos diría que es bueno para los usuarios pero no estoy seguro porque no tengo tanto conocimiento como para poder hacer la afirmación, pero es lo que yo esperaría y esa es más una pregunta para todos, depende de en qué, en qué tipo de empresa trabajes o en, en qué tipo de cosas estés, la pregunta es si estamos en una era antimonopolios, ¿tú qué consideras que es esto? O sea, ¿qué, qué consideras que significa esto para, para los usuarios y para las empresas? O sea, ¿es, ¿es algo bueno, algo malo? ¿Es algo que es gris, que son diferentes tipos de grises? Esa sería la, la pregunta que dejaría. No sé si tú tienes alguna opinión acerca de esto.
1: Pues yo creo que esto, bueno, enfocándonos en el caso de, de Fauna y contrapo eh, y lo que se le. Porque se le dijo a Apple que tiene que hacer, que tiene que permitirles este rollo de... de, de, de ¿Cómo? Un, un pago a través de terceros, ¿no? Sí, Ajá, sí. Que,
0: que le permita... A, que no le... Que, sí, porque lo, lo que sucede es que Apple no deja que utilice una plataforma que no sea su forma, su, su pasarela de pago. Entonces lo que tiene que hacer es no eh, negarles el usar otra plataforma de pago que no sea la suya.
1: Sí, digo, yo, yo creo que esa medida, pues sí, está, está muy bien, está, está perfecta. Y yo sí creo que es importante frenar los monopolios porque... Sobre eso. Eh, te, te, te decía, yo sí considero que es importante pues impedir los monopolios porque creo que sí es la forma, digamos, correcta de brindarle algo bueno a, lo, a los usuarios. Eh, este rollo de que todo el mundo pueda estar compitiendo y que sea tu producto el que va a definir si se vende más o no se vende más porque lo está eligiendo la persona y no porque tenga que elegirte porque no tiene de otra como por ejemplo en en este rollo de de del abster como pues pagabas a través de la porque no tenías otra opción o sea era sí o sí a huevo tenías que pagar ahí pero ya con todas estas competencias ya, ya entrando más competencia de que uh, mira si pagas acá pues pagas un dólar menos y uno uh, conmigo pagas dos dólares menos dos dólares menos o, y puede llegar algo que sea más, que se vea más premium, ¿no? Como, ah, no, pues yo te cobro ese dólar extra, pero te doy otro beneficio que esas dos personas no te dan. Y, y te digo, creo que sí es la forma apropiada para, pues, brindarle algo mejor al usuario. Y es la forma en que nosotros podríamos exigirle a ellos que nos den algo mejor. O sea, nosotros como consumidores a las empresas que decirles, no, no me gusta que, que tú por cobrarme un dólar más barato, no me des el beneficio que él sí me está dando con un dólar más caro. Y pues ya esta empresa va a tener que decidir, ¿no? Ah, no, pues perfecto, quieres que te ofrezca algo extra, pero te cobro más, pues te cobro más y te doy algo extra. O esta otra empresa va a decir, y no, pues a mí me está funcionando el no cobrar tanto. Pues no te cobro tanto, pero pues no te doy tantos extras. Y aparte, pues así va a haber como algo para cada quien, ¿no? o sea los que quieren premium los que quieren algo muy barato y los que quieren un más o menos es lo es lo ideal pero pues sabemos que, que pues no no nunca pasa completamente la forma ideal pero sí te digo creo que empezando por este caso de forma contra trapo fue un buen primer paso sí es para exactamente
0: es un primer paso nada más
1: sí pero creo que sí le falta bastante llegar como a un digamos a un ecosistema a un ámbito que podamos decir que uy si sí me gusta al 100% creo que nos falta pero pues te digo si sí fue un fue un primer buen paso
0: y bueno vamos a, a terminar la parte de negocio política no trajimos muchas otra vez pero están interesantes las que trajimos en este caso tenemos eh, una de México está rapidita pero está muy interesante porque México registra un nivel récord en sus envíos a China y Digamos que en, en este año eh, lograron abrir una, lograron tener como una, una conexión más fuerte con lo que es el mercado chino para poder hacer exportaciones eh, de sorgo y, y todas se siguen haciendo negociaciones para poder enviar eh, pizzeras de cerdo y bovino y también para a, a la habilitación de algunas plantas de carne de México para, para, llevar, para llevar carne hacia allá y también se plantea todavía no está todavía no está en conciencia activo o sea, todavía, no es un, todavía no es algo que pasa pero se plantea todavía se está, se está pensando en la idea de, de mover productos de, de aquí pesqueros hacia China también o sea que parece que de todo lo que exporta México de lo, de lo, se puede convertir en el primero que, con el que puede tener como una relación más fuerte y de hecho de lo que mencionan aquí es que China es una gran potencia en el mundo que esto ya lo sabemos pero parece que puede tener una, una relación muy interesante con México en el, en el hecho de exportar muchas cosas de México hacia China Que ahorita creo que el que gana primero es Estados Unidos en muchas cosas Pero en el caso de China, con algunos productos está, está más fuerte Está exportando más México a China que de lo que exporta a Estados Unidos Que es muy interesante Y aquí lo menciona, dice Detrás de Estados Unidos, China se ubicó como el segundo mayor importador de productos del mundo en 2020 Con 2.5 6 millones de dólares y una caída in, interanual de 1% de acuerdo con las estadísticas de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, esto, ¿esto es bueno para México? ¿Quién sabe la verdad? O sea, yo diría que sí, pero depende de cómo... Porque como no sé mucho del tema, o sea, no estoy muy metido en esto, no sé qué tan fuerte puede ser, pero lo importante es que están haciendo una relación o yo lo veo desde la perspectiva de cómo esto puede ser una relación que se está creando, que se está cocinando, para... Porque ya sabemos que China tiene mucho, mucho... Eh, muchísimo más poder ahorita que, me, que Estados Unidos entonces puede ser una buena idea ir calentando la relación entre México y China para empezar a, a exportar productos hacia China y que eso pueda ayudar a nuestra economía entonces no sé eh, si tienes alguna opinión acerca de esto porque dijiste que se te hizo muy buena entonces si ¿sí tienes alguna opinión o algunas ideas que quieras compartir
1: ah pues de esta de eh, pues es que igual Estoy en esta incógnita de si va a ser muy bueno o no va a ser muy bueno y, y quiero ver cómo se desarrolla más el, el comercio entre estos dos países, México y China, porque te digo, así como, a, como por encimita, nomás pensándolo así como básico el asunto, es con que para mí se me hace bastante bueno, ¿no? Porque obviamente está ingresando más dinero al país, está yéndole mejor en sus comercios internacionales y no dependiendo nada más de un solo país que pues por lo general es Estados Unidos. Eh, a Canadá de ahí también le, les mandamos bastante pero pues el, el mayor consumidor de los productos mexicanos eh, es Estados Unidos no y pues obviamente pues no es un no es una empresa verdad pero pues para una empresa cuando tu único cliente es un es un solo cliente eh, es como que bastante malo porque si se da ese cliente pues, pues vale win y vale madre la empresa y, y te digo lo veo algo similar aquí de que, ok, sí exportas mucho, pero nada más a un solo país. Y por eso te digo, a mí me gusta que esté exportando más a otros países y no nada más a uno solo. Pero pero pues ya sabemos la relación muy tensa que tiene Estados Unidos con China. Y es, y es aquí donde entra este que puede que sea bueno, puede que no sea bueno. Porque si Estados Unidos quiere darle nomás a China, va, es muy fácil para ellos decirle ¿sabes qué? No quiero que le exportes porque si le exportas a ellos, eh, yo ya no te compro o algo así. Y, y te digo es la parte como que negativa obviamente pues ahí es muy simplificado el proceso ¿verdad? pero pues funciona algo así, lo, este rollo de los aranceles y, y, los, y los bloqueos, pero pero sí te digo, se me hace muy interesante pues, pues, pues por esas relaciones ¿no? que tienen estos países y cómo México está jugando ahí, que, que, ¿qué rol nos va a tocar jugar si es que seguimos exportando más y más a esos países? o sea, hablando de los dos más grandes ¿no? porque ahorita son las dos potencias más grandes, de Estados Unidos y China y la otra que estaba viendo la lista de las cosas que exportamos y, y como te digo, ¿no? Eso obviamente es muy bueno que exportemos, pero lo único que a mí se me hace malo, que no me gusta tanto, es que es pura materia prima lo que se exporta. Y la, lo único que, es, que salía en la lista que, que, que era un producto ni terminado, era semi terminado. Creo que eran palancas de cambio o algo así, como para máquinas y carros, supongo. Y, y supongo que vienen de las mismas fábricas que tienen ellos aquí en México y te digo esto lo como lo que a mí no me agrada tanto que sea casi exclusivamente materia prima pero pues este ya es otro tema completamente no que, que yo creo que en México deberíamos de concentrarnos tal vez en hacer productos nosotros y esos productos venderlos pero te digo ese ya ya, ya es otro tema tal vez este tal vez encontramos otro artículo u otra plática más interesante para poder desarrollar mejor ese tema pero si nos estás viendo amigo emprendedor, emprende y véndele algo a los chinos. No sé, mm, mm. todo hacen con nopal aquí, veas piel de nopal, ya le hicieron. Pues hagan más piel de nopal y véndanle chaquetas de, de nopal. Pero sí, veía ya a fuera, ya, porque luego me, luego me enojo. <risa> Ciencia y tecnología.
0: Y pues, para pa relajar un poquito la situación, quieres empezar con la de la, los mamuts que la, la vi hace rato, pero no la quise agregar yo. Pero si la trajiste fue porque a lo mejor le encontraste algo interesante. Entonces, a ver, a ver. Sí, sí, es esto
1: eso está cool ¿o? porque no me pinche yo Park. partes pero. Lo que se me hace muy interesante es el proceso, bueno, no el proceso, sino el cómo lo quieren, hacer. bueno, sí, es el proceso, no, no sé, el cómo lo quieren hacer, porque supuestamente estos mamuts no van a ser como, bueno, la nota, porque creo que ni siquiera lo hemos dicho, eh, eh, el headline o el, el título de este dice los mamuts pronto estarán de vuelta, la empresa los resucitará para sanar la tierra. O sea, la nota trata de eso, ¿no? De que quieren regresar a los mamuts a la vida. Pero, como lo, lo, lo que les iba a decir, esos mamuts no van a ser como que 100% mamuts. Lo que buscan hacer es como de alguna forma hacer que los elefantes que tenemos hoy en día tengan las características de los mamuts. O sea, no el mamut 100%, sino elefantes modernos con características de mamut. Eh, pero ese, eso es lo que se me hizo aquí como que el gran pero de la nota y el por qué me, me la quise traer. Que supuestamente es para sanar la Tierra porque argumentan eh, estos dos científicos, Ben Lam y George Church, eh, argumentan que, bueno, esto, esto sí es cierto, que se están extinguiendo muchas especies y, y la otra parte del argumento en el que yo no tengo obviamente mucho conocimiento es que el traer especies ya sea extintas o simplemente evitando que se extingan, las que tenemos ahorita, va a ayudar a preservar algunos ecosistemas. En este caso, el ecosistema pues, pues de, la, de la tundra, ¿no? de los ecosistemas fríos que están cerca de los polos, del polo norte más concretamente.
0: Pues de hecho, para agregar un poquito, lo estaba viendo, no, no, no tengo la nota aquí, que aquí lo logro pero lo que me tocó leer hace poquito fue que los osos polares que se estaban volviendo caníbales para poder sobrevivir algo así no recuerdo bien la nota pero igual si la pueden chicar antes porque no, no me acuerdo bien pero la nota, creo que algo de algo así va que el, las condiciones están volviendo muy extremas para la, para los animales que viven en en climas eh, muy fríos
1: sí sí se le está poniendo dura la situación a estos amigos pero te digo yo me, me quise poner a buscar como el cómo ayudarían a sanar el ecosistema pero no pude encontrarlo así como que una explicación que me gustara y que me dejara en paz a mí mismo con, con mi conciencia. Pero, pero sí, supuestamente quieren traer estos mamuts para que hay, ayuden a que estos ecosistemas no colapsen. Pero te digo, yo no, no la verdad no entiendo cómo es que un mamut ayudaría a que no colapse. Sí, te digo, estuve tratando de buscar cómo, 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 cómo el traer un mamut nos va a ayudar a que no colapse un ecosistema de la tundra. O sea, de, no sé, imagínate Rusia, ¿no? Los rusos tienen un chingo de bosque de, de tundra.
0: ahí mí te un montón de ¿no? mamuts, sí.
1: Sí, yo me imagino que allá es donde aventaríamos hasta los pinches mamuts, ¿no? Pero, pero no entiendo cómo, porque... O sea, si sí entiendo como una especie ahorita que existe actualmente, si se va a esa especie, pues obviamente deja un... el ecosistema, el, sí. El ecosistema. Pero ¿a quién suplirían los mamuts? ¿O qué función tendría, sabes? Como si no hay mamuts ahorita y el ecosistema está bien ahorita, como por qué metiéndole...? O, se está derritiendo el polo, eso sí es cierto, ¿verdad?
0: No podría ser en caso de... Quién sabe cómo funcionaría, pero entiendo a lo mejor que, la, que, que podrías crear algunas especies que se... Es que en el caso del mamut es muy complicado porque el, el mamut, eh, no importa lo que le hagas, el mamut está como en su rollo. ¿Entenderías si creas o si diseñas o si eh, buscas crear presas para ese ecosistema para que las, las que ahorita viven ahí puedan sobrevivir con algo de comida? Porque el problema es que no tienen comida o que las condiciones climáticas los están afectando mucho. Entonces, me cuesta mucho ver cómo el mamut puede ayudar a que sobrevivan las especies que están actualmente
1: ahí. Sí, no, y te digo, lo, lo único que se menciona aquí al respecto es: dice que el objetivo es impulsar un método de conservación disruptiva que llevaría sustitutos de especies extinguidas y esenciales a sus hábitats originales. Pues para precisamente ¿no? esto, ¿no? De restaurar el ecosistema y todo ese rey. Pero es lo que te digo, no entiendo. ¿A quién chingos va a suplir un mamut? ¿Y para qué? Pero sí, nada más tenía esas incógnitas y, y no me podía quedar yo con esas incógnitas. Así que también deben de tenerlas ustedes esas incógnitas. Así que, pues sí, les dejo eso. Y, y si alguien es un cerebro por aquí y me dice, no, es que ese es el proceso, ta, 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 ta", pues ahí nos dicen. Y nos vamos a poder ir a dormir a gusto. Y pues ya, ya no tengo nada más que agregar sobre los mamuts, Karim. No sé si tú quieres decir otra cosa sobre mani
0: mm, No, pues la, la verdad es que no, tampoco. O sea, me, me, me dejas también igual con esas dudas y pues no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a dormir esta noche con esas dudas. Mira. Um, pero otra duda que también tenía es ¿qué, qué sucede con el nuevo iPhone? ¿A cuántos días de trabajo puede equivaler el precio del nuevo iPhone?
1: El iPhone es caca, güey. Es, es, es caca. Pero bueno, vamos a pasar a este Vamos a darles un poquito de contexto por si no han estado Muy al pendiente De, de estas Máquinas ultra hiper mega modernas que han salido A la venta, eh, pues estamos hablando Del iPhone 13, el nuevo iPhone 13 Que sigue pues después Del 12 obviamente Pero lo, lo, lo que Causó bastante controversia eran Los precios que se están manejando con estos teléfonos ¿El
0: qué? El de un terapéutico
1: Ah, sí sí, 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 no, manches. Asunto que el, el, digamos, el básico, que es el iPhone 13 Pro, pero no se dejen llevar por el Pro porque pues no es el más chingón, eh, va a costar una media, obviamente lo vas a poder encontrar en algunos lugares, como por ejemplo, ahí en, en el tianguis de tu casa robado, <risa> o en Electra donde también te roban, eh, pero la media es de 25.999 pesos, 25, 26.000 pesos. Y es, digamos, el, el básico, ¿no? El pro básico, normal. Pero sí, como bien mencionó Karim, el de un terabyte, que es el más chacas, el más perrón, el más picudo, el más todo, eh, te sale más o menos una media de $41,999 pesos. O sea, $42,000 pesos. Y ya si lo vas y si lo sacas a unos chiquitos en Coppel o Electra, pues ya te va a ascender yo creo que el $45, $46, $47.
0: Para, para el tema de moneda, como depende de donde nos estén viendo, los... Eh, en dólares serían 1.600, creo que son 1.600 dólares lo que costaba el, el de un A.
1: 1.600 dólares y pues también varía bastante el precio de país a país porque, por ejemplo, hay teléfonos que en Europa, eh, precisamente las marcas como Xiaomi y Oppo y todas esas, gente que en Europa salen muchísimo más baratas que aquí eh, porque un, uno que cuesta ya 200, 250 euros, aquí te lo vienen vendiendo como en 10 mil pesos, 11 mil, 12 mil.
0: Supongo que es por, por el, el, el hecho ah, del, por de moverse para acá. Exacto. El hecho de moverse aquí, como por el tema de, eh, ¿cómo se dice? Como de costos de envío, pero también el hecho de, eh, como la parte de importarlo, que tiene que costar algún tipo de, de dinero.
1: Entonces sube el bar. Sí, sí, sí sube, sube toda el, el, la pasta. Y pues sí, ¿no? ese es el, el asunto de, del nuevo iPhone, los precios que están manejando con sus teléfonos, que, que pues a mí se me hacen bastante, mmm, no sé, desproporcionados, muy lógicos esos precios, pero bueno. Y la otra parte de la nota que se nos hizo muy interesante, que está muy... como para que te pongas a pensar y a reflexionar un poquito sobre los precios de este teléfono, es cuánto te costaría en días de trabajo comprar este teléfono celular y estamos hablando del básico que les dijimos que vale veintitantos mil pesos. Ese es el básico y nos presentan aquí varios, varios países. Eh, vamos a empezar con el pues, donde vivimos nosotros aquí en México. Aquí en México te costaría 49.3 días de tu, de tu vida comprar este teléfono. Y esto estamos hablando de que todo lo que ganaste se vaya directamente al teléfono, o sea que no comas, no no, no le pongas gasolina al carro, no pagues la luz, un poco teléfono. Y pues este, estamos hablando del, del, del salario, supongo que es el salario mínimo de cada país, es pues, el salario estándar. Sabemos que hay gente que gana más o menos, pero pues este es como un, un, un más o menos, ¿no? un aproximado. En Turquía te, te tomaría 92.5 días. Estamos hablando de que son tres meses, poquito más de tres, dos días extras a tres meses. En las Filipinas 90.2 días. Brasil 79.2, la India 75.7, en eh, Montenegro, que es un país muy chiquito de por allá por Europa, creo, si no me equivoco, 46.7, en Noruega, ya estamos hablando de, de los países que tienen un estándar muy alto,
0: países de primer mundo, ¿verdad?
1: e inclusive en un país como esos, Noruega te tomaría toda una semana de tu vida poder comprar ese teléfono 7.2 días, Dinamarca 6.9, Luxemburgo que estamos hablando de que Luxemburgo es uno de los países más ricos aunque no lo parezcan, 6.4 días, Australia 6.4, en Estados Unidos 5.9 y el último país que se nos presenta es Suiza que son 4.4 días a mí se me hace ilógico estos precios la verdad yo sé que hay gente que los compra pues por el nombre de la marca, del prestigio que tiene esta marca pero se me hace que son ya precios extremadamente pasados de lanza, estas madres. Se me hace que es escupirle en la cara a la gente, pero bueno, ese es mi, 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 mi pensar al respecto. No sé, ¿qué, tú, ¿tú qué dices, Karim?
0: Esa es tu opinión, que objetivamente es la única que vale
1: aquí. Exactamente.
0: Eh, pues sí, la verdad es que es complicado porque obviamente yo no defiendo a la marca, y con el tema de los productos que tiene Apple es muy complicado porque obviamente su modelo de negocio es una vez que entras no te dejan salir y te hacen muy dependientes de ello y eso no me gusta. De hecho, de una de las notas que, que hablamos hace rato que era la de, del tema de la pelea de, la, de la esto entre Epic que es dueño de Fortnite y Apple. digamos que en ese video cuando lo vean, si lo llegan a ver y, y, y le meten un poquito más con el video que les, que les dejamos en la nota, ahí habla mucho de cómo hay diferentes emails que se filtraron o correos que se filtraron de las pláticas que hubo entre este, eh, Steve Jobs y el, el, creo que era el, el que estaba en la parte de marketing. Eh, y, y platicaban sobre cómo querían hacer que la gente dependiera mucho de Apple y al final lo lograron. O sea, la gente que está dentro de Apple es muy difícil que se pueda salir del ecosistema justamente por lo mismo. Y yo considero que algunos productos de ellos están buenos. Creo que en general sus productos son buenos, no son excelentes, son buenos porque tienen una relación sistema operativo eh, hardware Está, está muy bien porque como ellos enseñan todo pueden hacer que todo funcione bien y no vaya no se trabe o, o no haya una aplicación que vaya más lenta que otra o sea, eso se me hace bien pero el problema es que te es muy independiente y también que se ha hecho como uh, creo que se dice como hegemonía no estoy seguro si la palabra que estoy usando está bien pero me refiero a que ahora todo lo que todas las innovaciones siempre salen primero para para iOS y después vemos si salen para Android entonces por ejemplo con el caso uno de los casos en, en términos de aplicaciones fue Clubhouse estuvo como casi un año solamente para, para iOS y ya para cuando salió o cuando se anunció para Android ya había bajado como esta, esta euforia por la aplicación. Lo, lo mismo pasa con muchas actualizaciones que quiere hacer Facebook a la plataforma o eh, en es, eh, creo que también con Twitter también pasa lo mismo. De hecho, en Twitter eh, hay algo que es interesante que es que tú puedes, hacer, tú puedes crear audios y soltarlos en el feed de Twitter. El problema es que solamente se puede hacer en, en iOS. No, en, en Android no se puede. Y tampoco se puede desde el navegador web, solamente en iOS. Entonces hay ese tipo de cosas me molestan un poco porque te obligan a... Si tu trabajo depende de ese tipo de, de pequeñas acciones, te obliga a que tengas que tener un iPhone. Y eso a mí no me gusta. O sea, no me gusta el hecho de que te sientas obligado o forzado a utilizar una tecnología porque no te queda de otra, sino que me gusta la idea de que tengas un abanico de opciones o sea, o sea que, que, que puedas decir, tengo iPhone o tengo Android y puedo elegir y en los dos tengo lo mismo, pero obviamente la manera en que cada uno implementa sus tecnologías es diferente pero las mismas empresas grandes eh, que quieran hacer actualizaciones siempre las ponen en, en, en iOS y entonces eso fuerza mucho o mueve mucha mucha gente a, a que se deje y llevar por ese digamos que esa esa como que ese camino, que es el de utilizar todo lo que tiene que ver con Apple en fin, ahí acabó mi, mi frustración. Eh, después de ahí nos movemos con. Pues tra traemos algunas de, de. de Microsoft, que también hablando de empresas grandes. Que hay dos notas, creo que no sé si son la misma. No sé si una la trajiste tú y otra la traje yo. Ah no, pues son, son dos de Microsoft, pero son diferentes. Así que ya dejo la primera, primero esta y después pasas con la otra que trajiste. Eh, una de ellas está muy interesante nada más como para comentarla, no, no tiene tanto bueno, sí tiene mucho, pero es muy difícil como poder platicarlas y tener que enterarnos a lo mejor no 50 entonces para nada más esa nota y pues no, no, es mucho para este podcast. Um, pero, la, pero está muy interesante porque... no,
1: oh, <risa> 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 que me pasa.
0: <risa> bueno, continuando con la nota. Eh, hay algo que está muy interesante que está pegando en los últimos años, que es el tema de la educación en línea y de las plataformas que hacen que se dedican a eso, que se les conoce como edtech que es una, es como un acortamiento que significa educación tecnológica o la tecnología, la educación en forma de tecnología o la tecnología de la educación. Traduzcanlo como quieran. No, no creo, creo que no hay una traducción como tal, pero el punto es que este tipo de plataformas, están muy fuertes y en el, en el caso de, de Microsoft decidió adquirir una, aunque ellos no están muy metidos en el tema de educación con, directamente, sino que sus programas son utilizados por diferentes escuelas. Entonces ellos vieron la oportunidad de, de adquirir una plataforma que ya está enfocada en esto, que es en el caso de esta aplicación que se llama, eh, se llama takelessons.com o tomalections.com. Y es una adquisición que lo que quiere hacer es, bueno, Microsoft lo que, lo que pretende hacer con esto es diversificarse, tener más otras, otras formas. Ya hemos hablado de cómo Microsoft trabajó con el gobierno de Estados Unidos para generar algún tipo de, de sistema eh, que funcione para ellos en la parte militar. Eh, cómo se metió en el tema también de, de videojuegos con lo que es Xbox y, 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 y con la, el tema de cloud gaming que eso también va a en un futuro y como también ahorita está, haciendo, está diversificándose que tiene pocos episodios que hablamos el tema de que se metió en la parte de salud adquiriendo alguna, una, a, algunas cosillas dentro de la parte del sector de salud y o, algunos contratos muy fuertes en trenes de dinero y ahorita se está metiendo ahora la parte de educación entonces está sabiendo cómo mover sus, su, lo que ya tiene que es su software y implementarlo con otras plataformas que vayan bien, como es en el caso de la educación. Como ya tiene software que, muchas empresas, que ya está muy, muy bien eh, probado, que son las aplicaciones como Office, la, la paquetería de Office, que es pues casi todo el mundo la utiliza. Y de hecho, aquí se menciona que. Eh, ¿Dónde está? Aquí, tiene, aquí hay una parte en la que menciona que que Microsoft Teams es una plataforma que está siendo usada actualmente por 100 millones de estudiantes en escuelas públicas. Obviamente esto no es porque los estudiantes quieran, sino porque muchas veces es parte del paquete que te viene con, con tu escuela, porque las escuelas ya tienen un convenio con Microsoft. Entonces, está muy interesante cómo ellos decidieron a, a, a comprar esta, esta empresa para, digamos, que tener una rama o un, ¿cómo se le dice en, en español? Como este, eh, como no tener tus... O sea, en inglés se dice como no tener tus huevos en una canasta en algo o sea que lo que está haciendo es diversificarse y tener varias cosas y eso se me hace muy interesante por parte de microsoft sobre todo para apostar a la parte de educación y eh, si ¿sí quieres pasamos con la siguiente que también es de microsoft
1: Sí, la que sigue pues continuando con microsoft igual es cortita pero interesante porque se trata de ahora esta nueva decisión que tomó la empresa de permitir a los usuarios iniciar su sesión en, pues en, en, en lo que sea que tenga que ver con Microsoft, ya sabemos que tienen un chingo de productos, eh, sin una contraseña. Eh, esto es a lo que le están apostando ahora. Van a utilizar la aplicación que tienen uh, Authenticator autenticador. Eh, esa pues, la pueden conseguir igual en el App Store o en Play Store, depende de lo que usen, o en el Microsoft Store. Eh, esta aplicación lo que va a hacer es que ya no te va a dar ya no va a requerir una contraseña que es lo que va a necesitar entonces se va a basar completamente bueno no completamente sino en, en varias cosas una de ellas es el reconocimiento facial huella dactilar o un pin único el pin pues no es lo mismo que una contraseña la contraseña es cuando bueno sí, no la contraseña es cuando son letras y números y un pin son simplemente números por lo general pues el pin como de la tarjeta no Que pues son cuatro números. Eh, pues me van, pues van a decir pero pues ya puedes usar tu huella de para desbloquear tus cosas pues sí pero igual necesitas una contraseña siempre te pide una contraseña pues para luego registrar tu huella digital y eso es lo que está eso, eso es lo nuevo no que ya no vas a requerir una contraseña porque pues están están diciendo que por lo general a la gente se le olvidan sus contraseñas o tienes problemas pero el principal problema por el que están tratando de, de llevar esta nueva tecnología a que se use más y pues a que sea ya después la única es que ha habido muchos ciberataques a, a, a personal tanto tanto dentro de microsoft como personas usuarios de microsoft así pues mortales como nosotros pero también dentro de su empresa y, y es por eso que quieren deshacerse las contraseñas porque por lo general las contraseñas que eligen las personas son muy sencillas es como nomás le ponen contraseña o ponen 1, 2, 3, 4 o algo así y pues ya este pues hackearte con tu huella dactilar nada más pues ya está muchísimo más difícil o pues si sí, no, con tu reconocimiento facial y que no exista una contraseña pues también igual va a estar un poco más complicado que lo logren o también están dando la opción de que compres una, una llave de seguridad externa en forma de USB esa idea también me parece bastante útil como una llave, ¿no? Como la de tu casa, así. Eh, se hace buena idea este rollo que están haciendo de, de deshacerse por completo las contraseñas, porque, pues, sí es cierto, muchas veces elegimos una contraseña muy sencilla o cuando eliges una contraseña bien complicada, pues, al rato se te olvide y ya ni no pierdes todo tu correo ahí el que tenías toda la información secreta de las armas nucleares y todo ese pedo y, y pues, vale, Winnie. Pero, pues, sí, esta nueva tecnología eh, todavía no dice... Cuándo exactamente quieren pasarse por completo borrar la, las contraseñas y pasarse a esta tecnología que les mencioné pero pues yo digo que pues conociendo a microsoft no creo que, que sea tanto tiempo si ya lo decidieron lo van a hacer sí pues sí ya nota rápida corta y efectiva next
0: um, la que sigue bueno sí sí la, la, es que vienen dos notas pero son más, esencialmente es la misma nota nada más que una le agrega la otra tiene, tiene, vamos a hablar de lo que es, es SpaceX. Que eh, no recuerdo cuándo fue, creo que fue hace uno o dos días. Y estamos ahorita, estamos a cuando estamos grabando esto es 17 de septiembre. Eh, pero el, el, digamos que hace poquito, el lo que se llama Root Dragon que sacó o bueno, que lanzó SpaceX, que lanzó su, su pues digamos que esta misión, ya la habíamos platicado pero digamos que ahora ya fue, ya se hizo no recuerdo cuándo fue exactamente pero lo interesante de esta, bueno hay dos cosas primero es que ya se lanzó y fue la primera que se lanzó con, con civiles, civiles propiamente civiles, algo así, no recuerdo bien cómo se, se mencionaba pues pero, 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 pero digamos que la eso es una cosa, o sea lo primero es que no son son civiles, sino son civiles y no son gente como súper, súper preparada que está enfocada en ser astronautas. Y eso es todo interesante, lo, lo que genera como un, una meta. La otra es el hecho de lo que hicieron por ahí como este, 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 como esta nave que se llama, bueno, no sé si, si se conoce a nave, pero esto, como no, no va a ir a, a la estación espacial, digamos que ese hueco donde hace la conexión para 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 que la para que la nave nueva se conecte a la estación espacial como no va no va no va a irse ya sino que va a dar va a estar alrededor de la tierra nada más en eh, ese espacio se hizo se hizo una cúpula entonces se, se, toda esa parte está hecha de, de un tipo de vidrio no recuerdo bien de qué estaba hecho pero lo interesante de esto es que ese es el baño entonces lo cool es que la, la, las personas que están ahí pueden estar haciendo el baño mientras esta cúpula grande les permite ver la tierra o sea, es, es una, una vista súper, súper, súper cool. O sea, yo diría que súper cool porque obviamente te ver te aquí unas fotitos, pero no creo que se compare. Hay, hay, de hecho, en, en la nota viene un, un video donde puedes ver cómo está. Hay una cámara como por fuera, donde puedes ver la cúpula y después de ahí se mira cómo está la, cómo está la tierra. Está muy, muy, muy cool. Y obviamente, como el pensar que, que vas al baño y justamente cuando vas al baño, eh, tienes un vidrio arriba de ti en el cual puedes voltear y ver la tierra. Está genial, está súper fumado, pero está súper cool. Y pues, sí, creo que era, era todo. Eh, si ¿sí esto es, 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 sí, ya. Ah, bueno, las demás que ¿sí? siguen, porque creo que las otras no las agarraste tampoco, verdad? La de Marte y, ah, sí. bueno, traes una. Esa, esa la complementamos ahorita. Si quieres, te la dejo a ti porque. No sé de que te termina traías. voy a terminar con la de high speed, eh, con la internet de alta velocidad que se está aplicando en en dos partes de África creo que es, una es en el en el son en dos partes de Congo, es la República de Congo y otra es la República Democrática de Congo que están separadas por poquito, o sea tienen po poco de separación, pero digamos que el Google eh, lo que plantea, bueno la nota es, es así. Google tiene un, un proyecto um, y este proyecto, de lo que uh, digamos que no fracasó, pero lo comercialmente no era bueno. Entonces, digamos que sí fracasó. Eso era un proyecto que, que buscaba hacer lo mismo que está haciendo ahorita Elon Musk con su empresa, hasta que, que planea poner satélites en todo el eh, alrededor del, de la Tierra para darle internet a todo el mundo y que sea un mejor internet. Pero eh, Google empezó antes con esta idea, nada más que lo hizo con globos, eh, no recuerdo cómo se llaman, globos, globos aerostáticos, creo que son. Y no, no salió tan bien como esperaban Y comercialmente no fue una buena idea Entonces al final terminaron cerrando este proyecto Esto fue cuando todavía era Google, Google X creo que se llamaba Y ahorita lo renovaron el proyecto pero diferente Digamos que no tiene la misma No es el mismo proyecto pero es la misma idea De generar este tipo de De llevar internet a comunidades muy Complicadas de llevar internet Y entonces están utilizando una tecnología Que se llama Free Space Optical Communications Que... Para no hacerlo como tan complicado, digamos que lo que intentan hacer es um, replicar lo que ya hace ahorita la fibra óptica, pero de una manera más eh, avanzada. Digamos que la fibra óptica lo que hace es, es un cable que es muy delicado porque lo que pasa por ahí es luz. Entonces, así es como se mueve la información a través de luz. Pero el problema es que con este tipo de, de comunidades es más complicado hacerlo. Y es más costoso. En, en el artículo viene que te menciona que es más costoso y que les costó más. A, a como o sea, fue más tedioso, más trabajo y más dinero que se invirtió en esto. Pero lo que planteaba, lo que planteaba hacer eh, Google en este caso o Alphabet, que ya es como se conoce Alphabet X, era generar o darle internet a estas dos comunidades. Se hizo un estudio de más o menos cuánto, cuánto internet se podía dar y te están dando estadísticas importantes ahí para la gente que quiera saber bien cómo, qué, qué fue lo que salió bien de esto. Y al final pues el proyecto lo que, lo que hizo fue darle internet a las dos comunidades y te mencionan qué es lo que sucede. Hay como un tipo de torres que mandan luz de un lugar a otro, que está muy interesante el concepto y sí, entiendes sí, un poquito de esto. En mi caso no tengo mucha idea de esto porque es, es pues te explica con... con uh, digamos que, a menos de que entiendas mucho de, de lo que son las comunicaciones desde, este, desde un punto de vista más avanzado, lo, lo mejor que te puedo decir es que usan luz de una manera muy avanzada para poder darle internet a estas comunidades y parece que todo, todo eso está bien. Entonces, está súper cool que sigan con este proyecto y que quieran darle, eh, ¿cómo se dice? Darle esta infraestructura a, otras, a otros lugares. Como mencioné, esto, fue, esto se aplicó en, es en el Congo, pero parece que, por lo que menciona la nota, también se, esta tecnología también se probó en Kenia, India, Estados Unidos y México. Y pues está muy interesante, no me acuerdo en México, pero supongo que hubo algunos lugares, no sé cuántos lugares se han probado. Y hablando de otras pruebas del mismo estilo, tenemos, bueno, o sea, hablando de pruebas que están interesantes, tenemos otra que tiene que ver con lo que es, eh, cómo serían las casas en Marte o de qué estarían construidas las casas en Marte, porque obviamente no podemos llevar bloques de aquí para allá porque sería muy costoso. Entonces, no sé si quieras eh, hablar de la nota.
1: Sí, ya ahorita nada más para terminar con el bloque de ciencia y tecnología, eh, pues sí, exactamente como mencionas, sería muy costoso llevar los materiales de aquí hacia Marte para construir cosas porque pues como hemos estado escuchando en los últimos meses, eh, pues ya, ya se quieren llevar a cabo estas misiones a, tanto a la Luna como a Marte y sí, sería muy extremadamente costoso. Se estima que más o menos llevar un solo ladrillo a Marte costaría dos millones de dólares y eh, pues si pues, sí, no, sería la casa más cara de la historia. Es por eso que se pusieron a experimentar, a ver qué rollo, qué, qué hacemos aquí para poder construir algo allá en el terrenito de Marte. Eh, pues se llegó a la, a, a, al experimento. Sí, siempre me pregunto wey, cómo llegan a estas muchas conclusiones, pero bueno, eh, gente muy creativa, la verdad. Eh, llegaron a esta fórmula de utilizar eh, polvo espacial, polvo marciano. Algo similar a lo que habíamos hablado ya hace una semana con lo de la luna. Pero esta vez en la mezcla de este polvito marciano se le quiere eh, complementar con sangre, sudor y orina humana. Eh, y pues al parecer esto es bastante efectivo porque se, se, se dice que lo que resulta de esta mezcla es inclusive más fuerte que el hormigón que tenemos eh, actualmente, concretamente 300% más efectivo, más duro. y Más fuerte, más efectivo, más, más todo. Y pues sí, ¿no? es lo que están tratando de, de ver, qué tan viable sería el construir esto. Eh, no por la resistencia, porque la resistencia ya vieron que pues la neta sí, muy bien, muy efectivo. Pero más bien, ¿qué, ¿qué tanto podríamos producir? ¿Qué tanto podrían producir los astronautas cuando estén allá? O sea, si pudieran mantener el paso para poder construir una casa o... Pues sí, no, sacar el cálculo de qué tanto material sí tenemos que llevar y qué tanto material ellos pueden producir ahí. Y también qué tan, qué, qué tan viable sería estar donando sangre, no? Porque, pues, como sabemos, si te sacan un chingo de sangre, pues te mueres. Y pues, no, no, no podrían estar donando sangre constantemente. Y pues, al parecer, es uno de los, de los ingredientes no buenos para esta, para, para esta fórmula que desarrollaron. Eh
0: vamos a vamos a necesitar más humanos para para enviar sangre
1: y sí, es que necesito humanos para crear casas <risa> loco del asunto
0: suena <risa> como película apocalíptica sí, pero
1: está, está muy creepy el asunto porque me, me quedé pensando no como imagínate tú llegar soy un güey un marciano chingón por fin soy un marciano y, y no sé estar en tu casa en tu cuarto ahí güey, y, y ves tu pared y es como que esa madre tiene sangre de todos mis compañeros güey. Eh, y, y mirados de mis compañeros no sé cuál es más creepy wey, los mirados o la sangre pero bueno claro
0: yo pensaba algo más loco todavía como generar granjas de humanos que solamente o sea como así como tenemos vacas pero que sean de humanos que solamente se dediquen que su único propósito de vivir sea donar bueno sea sacarle todos sacarle toda la sangre para que se usen casas y ya
1: pues, eh, de hecho hay un animal ahorita desviándonos un poquito del tema, el, ah, el ah, se me fue el nombre, el el, horseshoe crab, el, el, el cangrejo de caballo, cangrejo de caballo, ranura de caballo, eh, también los farmean de, la, de sangre, van y los sacan y le sacan sangre, creo que eso es para una medicina, no recuerdo bien para qué lo hacían, eh, pero sí, o sea, es para lo único, no se los comen, no nada, nada más les sacan la sangre. Eh, pues sí, algo así como lo que tú dices, ¿no? ¿Te imaginas que toda tu vida nomás sea para que te saquen sangre? Como en Mad Max, en Mad Max también pasa eso, wey. pero no hacen casas, nomás es como para... te tienen ahí por si alguien necesita sangre. Pero... pero
0: ah, pues, sí, como... Sí, de hecho, sí me acuerdo. De hecho, una de mis canciones favoritas de, del soundtrack que se llama uh, Back, Back Block. Uh, Back... Sí, Back... Uh, Blood, Blood Back... Blood. Ah, no me acuerdo bien cuál era, pero que es una, es, es una canción que, que hace alusión al, a una parte de la nueva película donde literal, vas como enganchado atrás del carro y único, o enfrente, no me acuerdo y tu único propósito es ser una bolsa de sangre en caso de que se esté desangrando la persona que va conduciendo Sí, está, está
1: bien loco eso bien. Eh, pero, ah, pero, pero Simón esa fue la nota, estaban tratando de ver cómo vamos a construir allá en Marte y pues la pipí es la respuesta
0: Todo el tiempo estuvo dentro de nosotros
1: Y no nos dábamos cuenta, maldita sea pero, Y bueno Sí, adelante, señor. Música, juegos, películas y a veces deportes.
0: Nos, nos vemos al, al penúltimo bloque que tenemos en la semana y me gustaría que empezaras con uno que está muy interesante, que es el tema de Fortnite, eh, porque no, no he leído la noticia, pero el, el título me llama, así que no sé si quieres comentarlo.
1: Se trata de el primer y hasta ahora único cl claso, caso clínico eh, 100% real, no fake, de una persona adicta a los videojuegos, concretamente al Fortnite. Esto pasó en España y de hecho ya pasó hace como, creo que decía aquí, dos meses o tres, algo así, pero no se ha dado a conocer hasta ahorita que ya como que ya lo soltaron al vato así como si, no, ya regresa a tu vida, güey. Pero, pero sí, eh, fue una persona que así como cuando te internan por por pues ser adicto a X cosas a las drogas al alcohol o a lo que quieras eh, así así exactamente igual así como como pasa en esos casos lo internaron a este compa porque pues pues era adicto a los videojuegos no quería hacer nada no quería hacer otra cosa se la pasaba evitando las interacc interacciones sociales eh, pues rechazaba hacer cualquier otra cosa que fuera que no fuera estar que no fuera estar sentado jugando eh, su familia también decía que pues la, eh, la persona en cuestión era muy buena en la escuela que le iba bastante bien tenía buenas notas tenía muchos amigos pero pues eh, cuando comenzó a jugar pues a, a este a, a este juego que pues es Fortnite pues todo eso valió madres no dejó de ser social se dejó de que, de, de, de tener buenas notas le valía la escuela y pues por eso lo mandaron a, a internarlo y pues supuestamente en teoría pues está re, rehabilitado. No se habla mucho de, 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 de su vida actual ya después de estar rehabilitado. No se dice si sigue jugando o no sigue jugando. Como que supongo que quisieron mantener como que un poquito de la privacidad de la persona. Eh, pero, pero sí dice que supuestamente fue capaz de, de dejar todo eso atrás y comprender las repercusiones negativas que tenían los videojuegos en su vida. Eh, pues no sé, se me hace muy, ta, ta muy loco esta nota porque te digo, una persona o sea, yo, yo sí considero que te puedes volver adicto a los videojuegos, la verdad pero, pero nunca he escuchado que te metan y que como hacía que te... es, es otra rehabilitación. Sí. rehabilitación y te digo, y La Fuente es un periódico bastante conocido, El Universal, por eso les pongo la nota porque pues, El Universal es bastante creíble así que yo supongo que la historia es real, ¿verdad? porque pues, es un periódico bueno pero, pero sí te digo, se me hace... O pues sea, está chusco, está trágico, está de pensarse. Porque sí, realmente no se había visto a una persona que la mandara a una clínica de rehabilitación por videojuegos. Pero, pero sí, ¿no? El primer caso... Este fue en España. Pero creo que... Estoy tratando de hacer memoria. Y creo que en el mundo, ¿no? En el mundo es el primer caso que yo escucho de que una persona adicta a los videojuegos rehabilitada.
0: Está medio loco, pero la verdad es que no me sorprendería ver en el futuro Master. clínicas especializadas en ello, como en, en gente para rehabilitar a gente que está en ello. Está es muy interesante el concepto, sí.
1: sí. Sí, ¿sabes a qué me recordó? No sé si lo hayas visto y ustedes que me están escuchando ahorita, no sé si hayan escuchado un poquito sobre el fenómeno este, pero record me recordó mucho a algo que pasa en Japón que les llaman los hikikomori algo así.
0: A los son los vatos que están encerrados, que nunca salen y que tienen como... Sí. Ya. Yeah. Eso salen ahí sí, lo conozco por, por un anime, un anime you know, hay, el protagonista es un Bueno, okay.
1: Sí, no, te, y, y si no los conocen, investiguenlos y vean, hay bastantes, hay como dos tres documentales interesantes sobre al respecto, ahí se pueden encontrar fácil en YouTube. Eh, eh, o sea, fuera de la nota está muy interesante todo este toda esta cosa, pero volviendo a la nota, se me hace que fue algo muy similar. Y contrario, creo que, o sea, sin, sin hacer menos a los japoneses, ¿verdad? Obviamente, pero creo que se trata más o menos de algo similar. Nada más que aquí tal vez lo supieron afrontar un poquito mejor. Porque no, no es una, pues es una cultura totalmente distinta. Sabemos que en Japón como que se, se vive mucho con, o sea, es muy aceptable esta cultura de los videojuegos, del manga. Y pues sí, hasta cierto punto es bastante bueno porque pues claro que te puede gustar lo que te quieras puedes disfrazarte lo que quieras puedes ver lo que quieras pues jugar lo que quieras pero cuando llegas a un punto en el que sí está afectando tu vida así como esta persona que que faltaba a la escuela ya no quería convivir con nadie creo que sí tiene que haber como que alguna intervención ahí y te digo creo que es algo similar obviamente pues yo no soy psicólogo ni nada al respecto pero eh, nada más como que uniendo uno y dos fue lo que me llevó mi, mi lógica que este problema es muy común en Japón se comienza a presentar en otras partes del mundo porque ya estamos muy apegados aquí al, a, a lo que sea que sea una pantalla, no ya sean videojuegos sea televisión, sean películas uh, inclusive cosas que a lo mejor tú dices que no te afectan como leer leer suele ser algo muy bueno pero si no haces otra cosa más que leer cómics, manga o libros pues también puede presentar un problema eh, pe, pero sí, nada más quería pues traer esa nota porque está, se me hizo muy interesante y, y sí, también creo que puede llegar a haber clínicas especializadas como en el caso de los hikikomori hay unas que les llaman hermanas que son como que estas personas que van y tratan de ayudar a, a la persona no a que se reintegre a la sociedad podría ahí aparecer más clínicas con este concepto. Y pues sí, si conocen algún vicio, algún adicto a los videojuegos, este, pues, ajá, ayúdenlo porque puede que parezca que no, pero puede sí ser un problema grave.
0: Y hablando del tema de videojuegos y de los problemas graves, tenemos un... un, un digo, creo que es una manera muy mala de introducirlo porque, porque eso sí es un problema <risa> y esto que estoy hablando no, no, es, no es un problema. Es un, es un juego, pero es un juego interesante porque para los, para los que no lo conozcan, es un juego que salió recientemente que se llama Dead Deadloop, que es un juego muy... Sí, creo que en algún momento hablamos el, del juego que se llama 12 Minutos o 12 minutos, que hablaba... Era como un...
1: ¿Cómo se dice loop? ¿Como un ciclo? Eh, no, no, no. ¿Ciclo? Bueno, sí, ¿no? Un loop es cuando algo se repite y se repite y se repite y se repite.
0: Ajá, entonces en el caso de... Si, si conocen lo que es 12 minutos o 12 Minutos, es un juego que part lleva como premisa el, el tema de que se repita el mismo día todo el tiempo hasta que lo hagas bien um, y dead loop es un juego que es parecido en el sentido de que pues obviamente llevan este tema del ciclo pero es un juego que, que abarca más digo tiene dos modos tiene el modo digamos que lo que lo que queremos aquí traer es, es el hecho de que este juego y de que la premisa de los... Y de que parece que va a haber una tendencia de juegos que se van a, se van a centrar en ciclos. En su momento tuvimos los, los juegos que eran muy interactivos, después se movieron a los, a los Battle uh, Royale, que eran estos juegos en los cuales pues, son como 100 personas y se avientan todas y empiezan a... Y ahorita sí. parece que vamos a movernos al tema de los, de los ciclos. Para ahorita tenemos dos juegos, pero parece que hay otros juegos que están en desarrollo. Entonces, por ahorita, el tema de los de los... Ciclos se está volviendo algo interesante. Y es una premisa que se parece que se va a explotar bastante. En el caso de Deadloop eh, tiene dos modos. Que es el modo normal, eh, en el cual es la campaña. Pero también tiene un, juego, un modo multijugador. Que es un poco raro porque los dos vienen juntos. Entonces, digamos que grandes rasgos lo que sucede es que tú estás en el, en el modo campaña. Y en el modo campaña, si habilitas el multijugador. Lo que sucede es que un, una persona puede entrar a tu partida. Y puede arruinar tu... Tu experiencia y es parte de lo, que se, de lo que se trata Entonces es muy interesante cómo en este juego se aplicó El concepto de, de multijugador de una manera diferente Y digamos que la noticia aquí es Primero el tema de que parece que vamos a ver más eh, el, Este género de los loops o de los ciclos que se repiten Y la otra es que eh, eh, Deadloop aplicó de manera diferente El tema de lo que son eh, el multijugador y parece que mucha gente le está gustando poder meterse en, en las partidas de otros jugadores para arruinarles su partida y que es parte de lo que es justamente ese, model, ese modo, el modo multijugador. Entonces, eh, les vamos a dar la nota para que la lean y es un poquito más larga. Y también, si tienen la oportunidad, eh, revisen el tráiler. O sea, si tienen tiempo, revisen el tráiler, porque está muy interesante. Y si pueden ver a alguien en Twitch, que es una plataforma que personalmente recomiendo mucho para que hagan eh, antes de comprar un juego, la experiencia. Eh, pues pueden eh, revisarla para que vean, porque está muy, muy, muy cool el juego, muy, muy interesante. Y ya eso es todo por ese juego. Eh, ¿Qué más tenemos?
1: Y sí, pues, para continuar con la temática de los videojuegos, y creo que ya es la última nota de videojuegos, no del bloque, pero sí de videojuegos. Eh, les traigo una nota triste, amigos. Yo sí me agüité cuando lo estaba leyendo y cuando lo vi, porque se trata de, de God of War. God of War. Eh, si pues, sí, no saben qué es es un videojuego muy chido muy chacas muy perrón y si no han jugado jueguenlo porque la neta uf 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 yo creo que es de mis juegos de, de mis sagas de juegos favoritas pero pues si sí, no volviendo a la, eh, mucho fanboy pro eh, solamente la, la, la saga de nórdica del videojuego porque pues como sabemos una fue la griega y ahorita están acá con con thor y este rollo eh, solamente va a consistir de dos juegos. Eh, todos esperábamos que fuera una trilogía similar a lo que fue este, pues, God of War en la saga griega. Eh, ya sé que hay más juegos, ¿verdad? Pero pues, los principales son tres. Eh, pero pues no, van a ser solamente dos. Y pues el motivo es porque hacer y desarrollar una trilogía es mucho trabajo y es muy largo. Eh, dicen que más o menos... Si hubieran tomado 15 años para poder desarrollar una tercera entrega. Y pues no, es un chingo de tiempo. Porque dicen que los dos juegos que, que desarrollaron, eh, pues el God of War, pues el, el primero, y el God of War Ragnarok que va a ser el nuevo que va a salir, se tomaron como más o menos 10 años en poder este, hacerlos pues completos, ¿no? De, de cero a... a a lanzarlo y si se agregaba un tercero pues iban a ser 15 años y se les hacía pues como que medio injusto para los fans que tuvieran que esperar tanto tiempo para poder ver en qué culminaba la historia eh, en ese aspecto pues la verdad yo siempre he dicho que estos compas eh, de Santa Mónica Studios si sí, se han rifado siempre con eso eh, a qué me refiero con eso es que siempre han pensado bastante en los fans como por ejemplo cuando les preguntaron que si iba a haber un DLC para God of War eh,
0: respuesta me
1: ellos gustó ya, mucho. Sí. Ellos dijeron que no, porque ellos dijeron: Ya te estamos vendiendo un juego y este es el juego que te vamos a vender. O sea, no tengo por qué estarte metiendo DLCs. Y si quiero meter un DLC, yo no quiero un DLC, quiero un juego completo. O sea, te va a vender otro juego completo. Y es lo que hicieron, ¿no? Que va a ser, pues, eh, Ragnarok. Eh, te digo, es. Algo que me ha gustado mucho de Santa Mónica Studios es que siempre, siempre les ha gustado como que complacer a los fans. En, en lo que se pueda, obviamente, hay cosas que pues los fans se ponen muy intensos y no se puede. Pero, pero sí, ¿no? ese fue el motivo y yo cuando lo estaba viendo estaba medio triste de que uy, yo quería tres juegos. Pero ahorita que lo, que lo dicen así, de la forma así, pues, pues sí, es cierto, tiene bastante coherencia lo que dicen, que lo están haciendo para que no suframos nosotros como cuando te pega tu papá y te dices por tu bien, hijo, para que te portes bien después.
0: Yo creo que está bien porque nos acostumbran, estamos acostumbrados a las trilogías y creo que si, digo, no creo que sea una tendencia pero estaría bien que empecemos a, a pensar no en trilogías, sino en si nos dan un juego, si ese juego termina ahí, que no, que no esperemos una trilogía que no esperemos una extensión de ello para consumir más de ello. O sea, como que nos gusta mucho tener una historia para seguir consumiendo más de la misma historia, pero creo que está bien exigir nuevas historias y finales que, donde termine la historia y que no queden tan abiertos para que dejen para continuar si la entrega le va bien
1: eh, y pues sí nada más pues... ese que pues si esperaban otra, otro, un tercer juego pues al parecer pues, pues, no se va a armar aunque yo creo que no va a ser el final de, de, de Kratos o bueno, quién sabe, tal vez de Kratos sí para
0: mejor de Pero, su hijo
1: deja que su hijo continúe me refiero a la saga de World of War o sea, los personajes yo yo, yo pienso que a lo mejor sí lo van a matar, quién sabe. Yo no sé, esa es mi teoría media loca. Yo creo que a lo mejor Kratos sí se va a morir. Pero lo que es God of War como, como saga, o sea, no, no saga griega y saga nórdica, sino como saga entera, completa, yo creo que sí le van a seguir sacando hasta que se deje de vender, ¿no? Porque, pues sí, Santa Monica Studios suelen hacer muchas cosas buenas por sus fans y todo, pero a fin de cuentas es una compañía y necesita dinero, así que... Y God of War produce mucho dinero, así que... No creo que la terminen aquí y Ragnarok sea como que el último juego de God of War. O sea, repito, God of War como juego, no nada más como Kratos, sino como saga de juegos. Eh, eh, pero sí, en lo que respecta a la saga nórdica, solamente van a ser dos videojuegos. Y pues, pues Simón, ya. Yeah.
0: Y pues continuamos con... Eh... Pues con películas, ¿no? En este caso ya, ya tenemos las, las que quedan, son 12 películas, que es el caso de Netflix y de Clint Eastwood, que si quieres mencionarlas porque aquí eres el máster en estas notas.
1: Pues la primera que me gustaría tocar el tema, o oh bueno, no sé, no, vamos a empezar con la de Clint Eastwood porque es un poquito más cortita. Eh, Clint Eastwood nada más, pues nada más se trata de su nueva, próxima película, nueva, creo que, creo que ya se, estrena, se estrenó hoy precisamente, eh, hoy 17 de septiembre. Eh. A lo mejor cuando lo estén escuchando, pues ya, ya, gente ya la vio o gente ya decidió no verla. Pero lo que quería decir desde aquí de, de este rollo es que no manches, me impresiona, me, me, me impresiona. Clint Eastwood. Tiene 91 años y es el director y el protagonista de esta película. O sea, mis respetos para este viejito. Porque, y aparte, a mí me gusta mucho el estilo que tiene el Clint Eastwood, casi todas sus películas modernas, o sea, refiriéndome a modernas como del 2000 para acá. Me, me, me gustan porque son como que cada que las veo siento que estoy viendo como un tipo de western pero moderno, porque si recuerdan o alguien conoce a Clint Eastwood, pues ese es el, el vaquero por excelencia es, es el vaquero no es un vaquero, es el vaquero y todas sus películas modernas me recuerdan como que a un western pero puesto en nuestro mundo más moderno, por eso me, me han gustado bastante, ¿no? como este no sé si vieron La Mula o a una que hizo uno de esos más famosos güey se me olvidó Torino o Gran Torino algo así no sé si lo has visto pero pero Simón y pues nada más quería resaltar este este rollo de que
0: ah Gran Torino se llama
1: sí, Gran Torino ¿verdad? Sí y quería resaltar este hecho de que no manches Clint Eastwood tiene 91 años y sigue jalando y trabajando quién sabe si va a sacar más películas eh, quién sabe no 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 me he enterado de eso pero Simón vayan a ver el macho digo cry macho esta va a salir en cines y también en HBO Max. Y pues ya es todo de esa. Pasando a la siguiente, que esta sí está un poquito más larga y complicada, porque creo que aquí sí vas a tener una opinión, Karim. Es. Si ¿sí recuerdan esta serie de Gambito de Dama, muy gran serie, gran serie, excelente serie. Mírenla si no la han visto. Está muy buena y sale. Anya, uh, Anya Taylor Joy? Eh, sí muy chingona, pero la nota no se trata exactamente de, de la serie bueno sí pero no se trata de esta ajedrecista si ¿sí es una ajedrecista verdad ¿sí, se ¿sí, dice sí, así sí, ajedrecista eh, esta ajedrecista rusa que nombre mmm, muy cabrón el nombre voy a decir automáticamente eh, nona pues obviamente ahí sí lo dije bien no bueno creo nona kaprizdaz vily ella es una ajedrecista muy famosa rusa eh, ya, ya está grande, actualmente tiene 80 años, pero el asunto de, de esta y la polémica es que ella va a demandar a Netflix porque, eh, pues, eh, eh, en resumen, ella dice que Netflix en la serie como que degradó su carrera. Eh, ¿Por qué? Porque ella fue una ajedrecista, bueno, todavía sigue jugando en las ligas como de, de gente mayor pero pues en su en su época fue una ajedrecista muy este pues muy chingona no fue la primera mujer en, en ser la ganar el título de gran maestra internacional de ajedrez ese título es como que a lo máximo que puedes esperar como ajedrecista y de dónde viene la polémica la polémica viene de que en la serie se menciona a ella en un muy cortito pues, escena cuando está jugando el personaje de Anya, está jugando contra uno de los mágicos de, de allá de Rusia y le hacen una mención a, a esta persona ¿no? dentro de la serie y dicen que, que la persona, Nona Chibrevich, eh, pues es una campeona mundial femenina, pero que jamás ha jugado contra ningún hombre. Eso es lo que dicen dentro de la serie. Pero en la vida real ella sí se enfrentó a muchos hombres y pues sí derrotó a muchas personas. Y es lo que está ella tratando de...
0: Como que el orgullo, evitar? la imagen que tiene, la, la mancharon.
1: Sí, exacto. Dice que mancharon su imagen, su carrera. Y quiere que Netflix, pues aparte del dinero que siempre vienen las demandas, también borre esa parte de la serie, que... Que la
0: actualice. Que,
1: sí, que actualicen la serie y eliminen ese ese pequeño diálogo, pues porque dice que está manchando su, su, toda su carrera, o sea, todo lo que ella hizo, todo lo que ella logró, porque ella fue de hecho, pues fue, fue la primera gran maestra internacional mujer <coughs> y fue de las primeras en, en competir contra hombres y, y se le hace que pues degradante que hayan dicho ese, ese comentario dentro de la serie. Yo aquí estoy de acuerdo con ella en que el diálogo debería de ser eliminado, la verdad, porque pues sí, está como...
0: Porque a pesar de ser una serie entonces tío, el, el, las series la gente no se va a poner a investigar quién es y ya con el hecho de ser el hombre ya para la mayoría de la gente es suficiente para saber o crear una opinión entonces sí yo sí entiendo esto que dices de que sí deberían quitarlo
1: sí tío, yo creo que sí lo deberían de quitar en la parte monetaria ahí sí, yo no sé no, 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 no conozco muy bien cómo se maneja, o sea sí, sí he escuchado muchas demandas de que cuando manchan tu imagen y pues piden una compensación económica te digo no estoy diciendo que no se la den obviamente sino que no sé si es mucho o si es poquito o si creo o que sea, es poquito este dinero te digo <coughs> no, no estoy diciendo de que no no se lo den al contrario sí pero no sé si es poco o es mucho lo que, lo que pide ella o lo que le piensen dar finalmente si es que gana la demanda ¿no? porque pues apenas la está metiendo y fue una demanda de 25 páginas güey, hizo un estaba enojada. <risa> un libro, un, un, una tesis de, de demanda. Y no, y sí comprendo bastante la demanda, porque pues, es cierto como hacer ese comentario, aunque parezca como que muy leve. Porque yo cuando estaba leyendo la nota, o sea, no la nota, sino cuando estaba leyendo como los los head times era como que, ¿por qué te enojas porque te mencionan dentro de una serie? Porque yo pensaba que de eso iba, ¿no? Como que la habían mencionado y ella no tenía el permiso, no había dado el permiso para que la mencionaran o algo así. Y pues yo era así como que, pues si te mencionan una serie, pues qué chingón, ¿no? Si dijera mi nombre en una serie, pues estaría chido. Pero, pero no, ya que leí, dije, ah, no, pues sí, está cabrón, que, que denigren tu, tu carrera, aunque sea un comentario como que muy leve, muy rápido. Porque pues si te pones a pensar, esto es muy grande, ¿no? El hecho de que tú, en estas épocas donde no permitían que tú como mujer compitieras contra un hombre... Y que lo lograras y que te dieran un título que antes que tú no había obtenido ninguna otra mujer. O sea, ahí sí como que se, se entiende perfectamente que te enojes porque alguien diga que no, no existe nada de eso. Aunque sea por un segundo en una serie. Digo, esperemos que sí llegue algo bueno para ella esta demanda. Y pues yo por lo menos, te digo, en el lado monetario no sé muy bien qué rollo. Pero por el lado de, de la serie, sí espero que le hagan caso y que sí quiten este o al menos lo modifiquen un poco el diálogo.
0: Sí, igual. Espero, espero que, se, que le haga lo mismo, porque yo también creo que. Eh, en, en temas de dinero, yo siento que sí está pegando bajo ella. Y supongo que lo que quiere nada más es un tipo de compensación, nada más, porque realmente no. Para la cantidad de dinero que mueve. Netflix no es mucho dinero y para las demandas generalmente no es mucho dinero entonces yo creo que probablemente la demanda o sea probablemente si no quieren aventarse mucho tiempo y gastar mucho dinero en Netflix probablemente termina pagando dependiendo de la cantidad y, o a lo mejor llegan a un acuerdo por, por, por afuera que se, llama, creo que se llama settlement no recuerdo bien el, el nombre pero digamos que por fuera se hace un acuerdo y sabes que en vez de pasar toda esto, esto, esta parte de ti te doy tres y ya aquí, aquí muere, bajamos esta parte y ya o sea como yo creo que va a ser un acuerdo por fuera o sea, si se va a juicio lo van a, terminar, lo van a terminar por fuera para no tener que venderse todo el juicio porque ese tipo de cosas como no tienen mucho dinero ambos eh, o sea Netflix sí pero no creo que ya tengan mucho dinero entonces va a tomarse un buen rato entonces creo que lo, lo que más le gustaría a Netflix sería que eh, esta historia se des desaparezca rápido porque eso le puede afectar a la serie o a críticas a la serie um, y pues sí esa es mi opinión eh, ¿te parece si pasamos a otro bloque?
1: Sí, 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 pues ya era todo la demanda. ya es toda. Pásale, pásale. Es toda, güey.
0: Mercadotecnia. Entonces nos vemos en eh, un momento dentro de estos eh, que tiene que ver con, es un poco la puse aquí porque podía entrar en otras partes como de tecnología, porque es una adquisición, pero creo que también la parte de marketing entraba y bueno, obviamente ya lo dije. Estamos entrando al bloque de marketing, que es el último bloque que tenemos en este, en este episodio o en este podcast. Y es que si no conocen la empresa o, o, o este, sí, esta empresa que se llama Genius, que es una empresa muy conocida, eh, o una eh, agencia de medios muy conocida, eh, ellos tienen un eh, canal de YouTube, pero también mueven el tema este de los uh, de las letras de canciones. Tienen una, 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 ¿cómo se dice? Como una infraestructura de información sobre, sobre canciones. Entonces cuando tú buscas una canción o quieres saber la letra de una canción, normalmente ellos van a estar hasta arriba porque son de los que más eh, mueven todo este tema de las letras de canciones. Y hace poquito eh, una, una compañía que se llama Media Lab o Media Lab eh, los compró o las escribió por 80 millones de dólares. Entonces, lo único que me dijo Genius fue eso a, 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 a Billboard, que es la, con, quien, con quien estuvieron como el contacto. Y que más o menos se estima que fueron 77.7 millones eh, de fondos O sea que, que, eso se, se le metió, que eso le metió Media Lab a Genius Entonces está muy interesante cómo están, eh, están haciendo esta adquisición y, y más que nada quería meter por el tema de lo que representa Porque ellos son dueños de muchas letras son, Tienen mucho, mucha gente que, que a lo mejor no está consciente de, de la información que mete o de lo que mueve pero es muy interesante y sobre todo ver, ver qué va a suceder con esta compañía porque creo que lo importante de aquí es que el hecho de que haya sido adquirida y que le haya metido tanto dinero va a representar algo muy importante para la empresa, sobre todo en la parte de música. Entonces, es nada más para dejarla ahí, para que saquen sus conclusiones de qué puede pasar con esto en un futuro, porque todavía hay mucho, mucha incertidumbre, como ellos, la, la empresa que la compró, que, que es Media Lab, nos quiso dar más información. Supongo que después van a hacer un comunicado de qué es lo que realmente va, cuáles son sus planes para futuro con esta adquisición. Y después de aquí, a... Uh, Quería conectarla con otra que también tiene que ver con, adqui bueno, sí, con, un, con adquisiciones, que es el caso de MailChimp. Mailchimp que es este es una empresa de eh, email marketing que se dedica a pues eso. O sea, tú, tú te abres tu cuenta en, en Mailchimp o MailChimp, creo que se llama, y eh, empiezas a, a recolectar emails de gente. Y bueno, es un artículo en el cual te habla de, de lo importante que es actualmente tener una, tu, tu propia colección de emails. No importa lo que hagas. Está muy interesante. Deberían leerlo. Es un artículo que está un poquito largo, pero es más un... un es un artículo que, que no es tanto como una noticia, pero es el hecho de lo que representa. Porque eh, eh, MailChimp acaba de ser adquirida por 12 mil millones de, de dólares. Y, y y bueno. Ok, ok. Lo dije, lo dije mal. Mailchimp acaba de adquirir una, una compañía. O oh, se adquirieron. El punto es que eso, eso lo que representa es. es que todo el tema de email marketing va a seguir en pie, o sea, va a seguir muy fuerte, sobre todo por lo que seguimos mencionando. El tema de la pandemia empujó a mucha gente a que se digitalice y, y eso ha hecho que mucha gente que no estaba adentro moviendo su email ahorita esté. Y entonces todo el tema del, de recolectar emails se ha vuelto todavía más fuerte porque hay más gente. Entonces parece que va a haber un boom otra vez con el tema de, de colección de emails. Y bueno, después eso te, te habla un artículo en el cual te menciona de, lo, de las ventajas de, de empezar a, a trabajar en, en coleccionar tus propios emails y por qué deberías hacerlo. Sobre todo si estás en la parte de marketing, estás aprendiendo de marketing o si tienes algún proyecto. Aquí dentro del artículo lo menciona que si sí, no importa lo que hagas, probablemente necesites tener tu propia eh, cadena de emails porque te va a servir para, para mover o para hacer negocios. Y es mejor que lean el artículo para que puedan darse una. para que tengan más contexto porque está algo larguito y pues ya, eso, o sea que el tema del marketing email, del email marketing va a seguir muy fuerte y pues deberían entrarle primero leer el artículo y después ustedes deciden si quieren entrarle
1: y ya es todo. No le entren no le entren este sin leerlo porque dicen que, que el cariño los llevó a la perdición <risa> pero sí siguiendo en este en esta cómo se llama eh, bloque o sección bloque como
0: sí
1: continuando con el bloque de eh, marketing o mercadotecnia de merca sea, de, de merca MKT de cómo se llaman este vendedor que también hace Photoshop en en Word <risa> ya se me olvidó lo que iba a decir Ah, sí, yo me acordé. Eh, vamos a pasar ahora a una compañía gigante, enorme, masiva, que se llama Facebook y sus perras, Instagram y WhatsApp. Eh, el Instagram, digo el Instagram, el marketing que están haciendo ahora, eh, se trata de un marketing, me gustaría llamarlo a mí, un marketing colectivo. ¿Por qué? Porque lo que están buscando hacer es que estas tres plataformas, Instagram, Facebook, WhatsApp, eh, se puedan intercalar, se puedan interconectar y sea muchísimo más sencillo pasar de una a la otra cómo quieren hacer esto bueno vamos a empezar por Instagram y WhatsApp lo primero que se quiere hacer es poner un botón de WhatsApp en Instagram y vamos a decir no pues para qué chingados para qué porque pues en Instagram si si han estado viendo activamente la plataforma eh, especialmente durante la pandemia se, se podrán haber dado cuenta que empezaron a surgir un chingo de gente vendiendo cosas a través de esta red social, de todas las, las muy famosas que se pusieron de meme, las que, las, las, las nenis, todas estas emprendedores que, que empezaron a vender sus, sus cosas a través de, pues de esta red social de Instagram. ¿no? Pues Facebook quiere, que aprovechar, quiere aprovechar esto y quiere que de una plataforma pasas a la otra de una forma muchísimo más sencilla para que no haya, para que no haya otro externo ¿no? robándoles todo ese tráfico porque sabemos tráfico es tráfico, el tráfico es dinero así que con este botón van a hacer que pases directamente de Instagram a WhatsApp para que por ahí puedas hacer pues, todas estas transacciones ¿no? eh, pues, ponerte de acuerdo, hacer una cotización preguntar precios o pues, x cosa que le vayas a preguntar a la persona puedes pasar directamente con este botón de su página de Instagram a su WhatsApp la otra cosa que quieren hacer es una interacción dentro del mismo Facebook que se va a llamar Facebook, Facebook Business Suite, o suite, 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 ¿no? Es suite porque sí dice sí, suite. Facebook, Facebook Suite, o sea, haciendo alusión como a un cuarto de lujo, ¿no? Eh, esto va a funcionar para que puedas enviar correos electrónicos, ahí como que, que se quieren deshacer de Gmail, a mí me parece. Eh, y todos esos correos electrónicos van a ser directamente pues dentro de esta de dentro de esta plataforma que está dentro de Facebook eh, está, está medio inception el asunto pero, pero sí, eh, a mí a lo que yo vuelo con todas estas cosas es que pues, precisamente no quieren que salgas de ninguna de sus plataformas en ningún momento y que toda la transacción sea dentro de las tres plataformas porque pues ahí ya están eliminando eh, otras aplicaciones de, de chat con lo que es WhatsApp e Instagram están eliminando lo que vendría siendo pues, Gmail o algún otro correo que tú utilizas para enviar correos. Y la tercera es cuentas de trabajo para, para CM o Customer este, Management. No, ¿cómo era? No, sí, sí, sí no, ¿cómo? Sí, sí. Eh, esa madre, Simón, se me fue la palabra. Eh, Esto es para qué? Eh, ¿Cómo lo explico este asunto? cuando tú tienes una página dentro de Facebook por lo general tienes que entrar a tu propio perfil y después de tu propio perfil entrar a la página y ya pues ahí ya puedes controlar la página lo que ellos quieren hacer es que pues, todos los empleados de grandes empresas que tengan community managers y todo este rollo puedan acceder directamente a la página sin la necesidad de entrar a alguna otra a una cuenta personal de Facebook y pues si sí, no se quiere eliminar esto para que sea 100% algo como de trabajo yo diría y, pues, de hecho, eso a mí sí se me hace bastante...
0: Yo también lo veo como un pro eso.
1: Lógico. A mí se me hace muy bueno. Sí, ajá, digamos, llamémoslo lógico porque, pues, sí, estás trabajando, no estás haciendo algo ahí de que viendo memes. Eh, estás produciendo memes, amigo. Ese es un trabajo, eso es un trabajo muy serio. Lo estoy diciendo de risa, pero sí es un trabajo muy serio hacer memes. Eh, pero sí te digo, eh, se me hace como hace ratito lo que estabas platicando de YouTube, que puedes este, ya traducir los, los mensajes, es como se me hace uno de esos updates que eh, ya lo, cuando lo ves es como ¿por qué no lo hicieron antes? Suena tan lógico y tan necesario que ¿por qué no lo habían hecho? Así se me hace algo, algo así, esta nueva función que tiene Facebook para, para las páginas, eh, que ya puedes entrar directamente a la página sin la necesidad de entrar a tu, a tu página personal.
0: Es súper, 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 súper bueno. Sí, sí, sí. Porque, porque te, digo, no, no quiero meter mucho en esto porque es muy complicado como para hablarlo aquí y ya nos estaremos extendiendo bastante. Pero pero sí, para la gente que sabe usar bueno, o que usa Facebook y, y que es, a veces puede ser muy molesto como tener que entrar a tu Facebook y después entrar a la página, es como que te, te saca mucho del, del rollo de estar trabajando. Entonces está interesante que hagan esto y va a ser un canal muy, muy, muy importante. Um, y después tenemos uno, algo que no puede faltar que, por favor, ¿cuál es?
1: Eh, pues la nota que ya sabemos que no puede faltar, al menos que tengan una semana bien pinche aburrida y no hagan de plano nada, Burgen King eh, la nota de ahora es que ¿y sabes qué? ¿por qué me gustó mucho esta nota? porque regresa a una cosa que ya habíamos platicado que fue cuando Burgen King logró obtener publicidad gratis dentro de FIFA
0: ah, del part del sí, estuvo genial, estuvo muy bien manejado
1: pero ahora sí pasaron de, de estar en un equipo pequeño a ya estar en las grandes ligas literalmente una de las ligas más grandes porque si sí saben un poquito de fútbol o les gusta el fútbol, saben que la liga española es una de las ligas probablemente top 5 top 4 de todo el mundo eh, y pues precisamente nuestros compadres de las hamburguesas van a patrocinar, van a, sí, pues sí, van a ser patrocinadores de desde ahorita hasta el 2024 eh, tienen, o oh, bueno, ese es el contrato que tienen ahorita, pues no dudo que si les va bien, pues lo vayan a, a renovar. Pero pues sí, firmaron un contrato hasta el 2024 siendo patrocinadores. Y pues está interesante, ¿no? Lo que quieren hacer porque quieren hacer como pues sinergia con, con, con la liga. Precisamente quieren reforzar sus servicios a domicilio. Es parte de la estrategia. Supongo que quieren como meterte en la cabeza de que cuando estés viendo un partido, lo que vas a estar comiendo sea Burgen King. Algo así como lo que ya hizo Coca-Cola con tus comidas familiares y todo eso. Supongo que quiere hacer Burling King algo similar con estos momentos de estar tú viendo un partido. No, no mira un partido mientras te... Curiosamente
0: Cur Cur también se están asociando mucho con temas, como ya lo hemos mencionado, con temas más sanos. Porque el, aso el asociarte con un deporte se, se ve como desde una perspectiva, es como el, el hacer ejercicio o el... El tema de ser atlético, creo que a lo mejor intentan ir por ese lado de una manera, a lo mejor puede ser otra cosa que no, no pensaron, pero se alinea muy bien con lo que está haciendo.
1: No, y no dudo que si lo hayan pensado, porque si te pones a, a, pues a ver todo lo que ha estado haciendo Burgen King, uh. siempre, bueno, no siempre, pero su campaña actual que traen ahorita, esto, este rollo de lo natural y lo fresco y 100% bueno y 100% real, sí, sí, no, fake, sí,
0: no conservadores.
1: Sí. Ajá digo y siento que sí encaja muy bien sí es parte de la como que esta misma estrategia sí encaja bastante bien porque le sigue pegando a esto de que sea natural y no, no hace ejercicio no te metas esteroides o algo así o sea siento que sí encaja pues en lo, en lo que han estado hablando
0: además de que muchas de sus campañas curiosamente suelen ser dentro de España porque te acuerdas que a veces hablamos de que está haciendo una campaña que va a estar por algunos eh, o que va a estar normalmente por un mes y generalmente suelen ser en España entonces Creo que está muy bien la manera en que lo están haciendo. Eh, así que esperemos que les vaya bien.
1: Así es, esperemos ver algún ahí al Real Madrid con un logo de King. Eh, pues no, no creo, ¿verdad? Pero sería chingón, sería mamalón. ¿Te imaginas en la camiseta acá la, la coronita wey, de Burenkin? Sería chingón. Eh, y pues sí, ya sería, sería la última nota que tenemos para ustedes. Recomendaciones. Eh, vamos a pasar, no sé si quiera decir Karim su recomendación de la semana.
0: Um, pues la verdad es que había muchas había cosas que quería traer, pero al final me decidí por algo que encontré justamente hace como dos días, que es una canción nada más. O sea, no, no es más. Aquí lo único que te voy a ofrecer, la recomendación es una canción que se llama Harmonious y es una canción... Eh, que no importa mucho la letra, creo que es más la vibra que te da, o sea, es escucharla, te relaja un poquito eh, la voz, la, la manera en que estás, eh, como, los arreglos, está muy interesante, es cortita, si tienes tres minutos, escúchala, probablemente te vaya a gustar, y ya eso, seguimos con la tuya.
1: Y pues mi recomendación de esta semana es una película que está en Netflix, se llama ¿Cuánto vale la vida? es de sale de marco es el, el protagonista de esta película eh, si está si la vas a ver en inglés es Worth la película WORTH. y está está muy cool la, la película no, no no es de acción no es de violencia así así que tienes que verla con atención un día que vas a enfocarte en ver la película porque se trata de sin spoilear pues igual no es como que se puede poner mucho porque es un caso real, es de la vida real la película eh, eh, se trata de las aseguranzas bueno, no las aseguranzas, sino el ¿cómo se llama? El, eh, fue este proceso de que tuvo el gobierno este, norteamericano, Estados Unidos de, para definir la compensación bueno, que le tenía que dar a la gente que fueron víctimas del de, 911 11 que fue esto de la caída de las torres gemelas eh, pues se trata de eso, ¿no? de ese proceso y cómo lo llevaron a cabo o sea, está interesante la película, pero les digo si traen sueño, pues la neta no la vean porque está...
0: él es el abogado, ¿no? el que tiene que convencerlos
1: sí, ajá, es el, el cabecilla de toda la operación mm -hmm.
0: de casualidad durante, porque no estoy seguro, no la vi pero la tenía como, como en paralelo o sea, como que la, la llegué a escuchar porque no la estaba viendo pero no, no dice algo de que quiere el caso gratis, o sea, de que no quiere
1: pago Ah, sí, 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 que no, no le paga. Ah, ok. Que todo tonto, le dio a una paga porque estuvo muy cabrón.
0: <risa> sí sí la miré, pero no la miré, o sea, ¿sabes? esas es, es que escuchas por fuera y como que la vas medio viendo, así así la vi.
1: Sí, Simón, Simón. Yo también la vi primero una vez así, pero luego como que se sí me, me quedó la espinita de que sí estaba interesante. Y dije, pues, hoy sí me voy a sentar a verla, no Y me senté a verla y sí está muy buena la película. Vale la pena. Y sí vale la pena. Fue, fue worth it. ¿Cuánto vale? Uh, valió dos horas de mi vida. Muy bien. Valió la pena. Y eh, creo que ya sería todo por el día de hoy, ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, lo que sea que dure este asunto. Muchas gracias al hongo con carnazoncitos en la cabeza por estar aquí platicando con el hongo chat. Así que, pues ya, sin nada más, bye, se bañan, se la lavan y bye.